0: Es un episodio de la radio de los minutos. Capítulo 6. Vacas Lacks. La frontera entre Xinyu con el resto de la isla iba a chocar en alta tensión porque Robomosome se disponía a atacar, pero se quedaron quietos observando la reacción del puesto fronterizo, esperando la respuesta de bubista bupista. Inmediatamente, Buffalo Beyguín fue informado de lo que ocurría y activó las alarmas para defenderse ante cualquier ataque de las fieras. Se sentó en una alfombra de seda y comenzó a meditar, buscando un consejo en el búfalo de metal. ¿Invocarlo? —Sí, que lo consiguió. —¿Qué pasa, Baywin? —preguntó Búfalo de Metal. —Los lobos nos están intimidando en la frontera. Debemos enviar refuerzos —exclamó Beyguín. —¿De cuántos lobos estamos hablando? —preguntó Búfalo de Metal. —Desconozco la cantidad, pero nos están provocando —respondió Win. —Hay muertos, heridos, víctimas —preguntó Búfalo de Metal. —No —respondió beiwin —Entonces no es una provocación. ¿Tienes hombres suficientes en la frontera? —preguntó Búfalo de Metal. —Estamos armados hasta los dientes. ¿Pero de dónde salieron esos lobos? ¿Quién, es, quién los habrá enviado? —preguntó Win. —Es una retaliación de Jimena —respondió Búfalo de Metal. —¿En contra de nosotros? —preguntó Win. —Ella arregla así sus confrontaciones. No es contra nosotros. Todo es por una disputa con Cau —dijo Búfalo de Metal. Si es contra Kau, ¿por qué nos involucra a nosotros? Preguntó Baywin. Para que elijamos un bando, respondió Búfalo de Metal. Hemos sido autónomos e independientes durante siglos. Yo no voy a escoger ningún bando. ¿Acaso la victoria de las elecciones es repartida? No, exclamó Baywin. Ella quiere que elijamos entre apoyarla a ella o apoyar a Risk. Pero no sortearemos sus planes, exclamó Búfalo de Metal. ¿Nos quedamos quietos? Pero a que estalle una guerra —afirmó Beywin—. —Irán 500 de nuestros mejores búfalos, solamente para imponer presencia y demostrar nuestra postura frente al conflicto. —Frente a las provocaciones, no atacaremos a menos —exclamó búfalo de metal. —Que nos ataquen —dijo Beywin—. —No desperdiciaremos nuestra sagrada sangre y protegeremos nuestro territorio —exclamó búfalo de metal. —Acataremos tus órdenes —exclamó Beywin— que le gustaba delegar funciones a priori, pero cuando se trataba de la embestida de su patrimonio, dejaba a un lado las ordenanzas y se ponía al frente de lo que hubiera que arreglar. No había nada que arreglar en la frontera, ya todo estaba arreglado. Los 500 búfalos aceleraron su marcha desde la residencia de su máximo líder, quien iba montando en su costal preferido. Avanzaban lo más rápido para evitar cualquier clase de eufemismos o cataclismos energéticos. Los lobos eran equidistantes, superando a los búfalos en cantidad, pues eran entre 600 y 700, pero a 500 de los súbditos de Jimena se les notaba que estaban agotados, cansados, deshidratados y momificados por el calor. La ruta de hilos metálicos estaba bloqueada por agujas hipodérmicas, la gente intentaba regresar a Chinyu, se prensaba al claxon, como si las fieras se fueran a quitar. Algunos miembros de Robomosome se volteaban escupiendo a los vidrios panorámicos de los autos y otros arrancaban las cabezas de los conductores para después lanzarlas hasta el límite fronterizo. Los guardianes las veían llegar con rabia. ¿Qué más podían hacer los miembros de bubista Bupista en medio de la neutralidad? Solamente ver la antesala de las provocaciones. ¿Por qué no atacarán directamente? Se preguntaba a Fioshu Asho uno de los guardias risueño protegiendo su brazalete de teniente del calor nocturno, anhelando escuchar que las próximas órdenes de su máximo cabecilla fueran ataquen. Generalmente era una frontera comercial tranquila, pero en ese momento era étnicamente discriminada por lobas que se asombraban desplegando su cansancio en delimitadas soberbias de los 500 búfalos que llegaron a los pocos minutos. Teniente, ¿cómo sigue todo por acá? preguntó Búfalo Beigüin. «Igual, sin novedades, sin cambios. Como los puede ver, están petrificados, pero en cualquier momento algo podría cambiar», respondió Fio Xiu. «Hace calor, pero esto parece una guerra fría», afirmó Búfalo. «Los lobos son muy torpes. Nunca han podido sobrepasar nuestras miradas», exclamó Fio Xiu. «Nuestra mirada china. ¿Cuántas cabezas hay?», preguntó Búfalo. «¿20 o 30?» pero ninguna compromete a Shinyu, respondió Fioshu. Intentan asustarnos, hacernos creer que somos minoría, no podemos atacar, solo me autorizan esperar, exclamó Búfalo. Búfalos contragolpeando, preguntó Fioshu. No sabría si llamarlo contragolpe, pero no nos dejaremos provocar, por eso estamos aquí, exclamó Búfalo. Palabras sabias de mi guía espiritual, pero desde que llevo trabajando en esta frontera jamás presencié algo así, afirmó Fioshi. Para eso ganaremos las elecciones, no seguiremos aguantando más desplantes y humillaciones, exclamó Búfalo. Robo Mosome estaban formados en hileras como mercenarios, mientras que Bubista a Bufista parecían frailes dispersos y regados alrededor de la frontera. Ambos bandos eran esas clases de objetos de muestra que se pueden mirar más no tocar en un partido de bolsas amarillas y metales rojos. Jimena se abrió paso en la vía asumiendo que desfilaba por su aclamada pasarela, sentada en una rebanada de ovarios hecha del parto de alguno de sus clientes y cargada por lobos morbosos acercándose lentamente al puesto fronterizo con un letrero gigante que decía «Vengo en son de paz». Inmediatamente los búfalos entendieron el mensaje y dejaron de estar a la defensiva dando marcha atrás, su máximo líder tenía el ceño fruncido. Además se quedó mirando a la prepago con los ojos perdidos por su belleza pornográfica. bufa -lo", —exclamaron los lobos en tono de honra a su nombre. —¡Beywin! —dijo Jimena bajando de su trono al suelo, quedando frente a frente de su liturgia electoral. Jimena Publish, ¿qué te trae por acá? preguntó Búfalo. Busco alianzas, respondió Jimena. Pensé que esto era una declaración de guerra, dijo Búfalo. Mi equipo puede ser intimidante, pero en ningún momento les hicimos daño, a excepción de los impacientes, exclamó Jimena. ¿Quieres ser parte de mi gabinete? Las puertas están abiertas, yo quiero ser el próximo presidente de esta isla, que me ha dado tanto, dijo oh, Búfalo. Entre ambos podríamos destruir a Risk. ¿Qué vas a lograr tú solo, seguir viviendo como un refugiado en Xinyú o aspirar a ser un ermitaño de verdad? Afirmó Jimena. No soy refugiado, mucho menos quisiera ser un ermitaño. Infectaste la isla de odio. ¡Miedo! Mi programa de gobierno no tolerará tu falso feminismo, dijo Búfalo. Ahora mismo podría acabar contigo y… Aprovecharía a Xinyu para ampliar el campus de la universidad, dijo Jimena. ¿Acabar conmigo? «Respeta al búfalo de metal», afirmó Búfalo. «Ja, tú pidiendo respeto, no seas baboso», dijo Jimena. «¿Así como tus lobos?», preguntó Búfalo. «Pensé que el búfalo de metal daría la cara, pero ahora veo que tiene miedo. Mientras los cuatro pezones estén bajo mi poder, tú serás un simple búfalo. Uno más de tu manada de huevones. ¿Sabes qué me diferencia de mi manada? Que he sabido cuidar mi pelaje con la humildad de la ambición, y tú no tienes lo que necesita un líder. Ser antes una líder. ¿O por dónde crees que saliste? Eres una criatura fruto de un embarazo de una prostituta", afirmó Jimena. Búfalo de metal no le da importancia a los achaques de una puta arrinconada por Cabo. Rechazada porque sabes que tu tarifa ya no atrae turistas. Se acabó, Jimena. Esta ya no será más tu isla ni tampoco la de Risk. Nuestros habitantes merecen unas elecciones más transparentes que tu gracier, pero menos pecaminosas que tus orgasmos», afirmó Búfalo. «No entendí absolutamente nada de lo que dijiste. ¿Sabes hasta dónde puede llegar una geisha en la política?», preguntó Jimena. «Hasta que se le acabe el maquillaje», preguntó Búfalo. «Mis polvos son la magia de esta isla. Alcancé a una raza y la sobrepasé. No dejaré que los búfalos simplones con la lengua de vaca muerta usurpen lo que me corresponde». —Toda tu fortuna pertenece a los paraísos fiscales —dijo Jimena. —¿Tienes pruebas? —preguntó Búfalo. —Puedo empezar por presentar las transacciones del contrabando —respondió Jimena. —Eso salpicaría ambas campañas —dijo Búfalo. —No, solamente lo salpicará la de ustedes. ¿A quién le va a creer la corte miscelánea? Soy la favorita de las encuestas. Concéntrate mejor en seguir purificando el agua que viene de Fobia Mort. —Piénsalo, Búfalo. No vaya a ser que después de las elecciones desaparezca esta frontera y caiga tu cabeza —afirmó Jimena. ¿Purificar el agua? ¿Cómo quieres que la purifiques si continúan fumigando nuestros cultivos? Preguntó Búfalo. ¿Fumigaciones? No son fumigaciones. Es la depredación a las enfermedades sexualmente venerias. ¿Recuerdas de dónde salió el presupuesto para el hospital? Preguntó Jimena. No lo recuerdo. ¿Fue en dólares o en metal? Preguntó Búfalo. Dólares, respondió Jimena. El hospital no nos va a devolver las vidas de nuestros habitantes, mucho menos las muertes que dejaron tus experimentos. La fama de las putas es nuestro malestar, la peor infección que nos pudo haber causado. ¿Y pretendes solucionarlo con soluciones químicas? Basura, respondió Búfalo. Te recomiendo bajar el tono de voz, recuerda que eres el tercer candidato, el integrado del Tíbet. Si vas a estorbar en las elecciones, comienza a lustrar tus metales que huelen a podrido, exclamó Jimena. Aún no hemos lanzado la campaña del escarnio público, pero el último sondeo dio como favorita a Risk. ¿Con qué fuentes te estás cruzando? preguntó Búfalo. Pronto va a amanecer y no quiero que el sol… Bueno, tú sabes, exclamó Jimena. —¿Nos volveremos a ver hasta el debate? —preguntó Búfalo. —El debate no garantiza nada. No pierdas tu tiempo analizando rivalidades donde no las hay o viejas promesas incumplidas. Encantada de hablar contigo. Esto fue un primer aviso, un pronunciamiento de cooperación. Adiós —exclamó Jimena. —¿Ya te vas? ¿Cuánto te debo por el ratico? —preguntó Búfalo. —¿Do you want the receipt? —preguntó Jimena. —¿Qué dijiste? —D-Y-W-T-R. Respondió Jimena, arañando al líder de Chinyu y dejando una marca imborrable en sus cachetes. Robomosome, 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 gritaba en la manada. ¿Me dejó cicatriz? ¿Me dejó cicatriz? ¿Alguien tiene un maldito espejo? Preguntaba ensangrentado Búfalo y humillado observando la evacuación prematura de la diosa del dólar. Aquí tienes un espejo para que te mires, exclamó Fioshu. Gracias, teniente. Puta gata, puta loba, dijo Búfalo hueso duro de roer, dijo Fioshu, pegando unas palmadas en la espalda de su jefe. ¿Afirmas o preguntas? Dijo Búfalo. Ambas, dijo Fioshu. ¡Ja! Nunca uniremos fuerzas con esa retrasada, así que el hueso está partido a su mínima expresión. Además, su compostura ha empeorado con los años. ¿No la viste? Está desesperada buscando alianzas. Algunos dicen que morirá pronto, respondió Búfalo. Jefe, Aquí le envían esto, dijo un bubista buquista más de la frontera. ¿Qué es esto? ¡Ja! ¡Maldita puta! Bueno, por lo menos no ha muerto su sentido del humor, afirmó Búfalo. ¿Qué fue lo que enviaron? ¿Es seguro abrirlo? ¿Ya lo destapó? ¿Quiere que yo lo destape por usted? Preguntó Fioshu. Tranquilo, basta con ser servicial, no lambón, respondió Búfalo. Me preocupo por su seguridad, dijo Fioshu. La presentadora me envió maquillaje para tapar la herida que me dejó, afirmó Búfalo. ¿Maquillaje a base de glifosato? ¿Debió matar el SIDA o la cirrosis? afirmó Fio Xiu. No es por su condición, dijo Búfalo. ¿Lo del síndrome? preguntó Fio Xiu. El síndrome de ser una puta, ja, pero nada de lo que hoy me preocupa. Y teniente, ¿sabe por qué? Porque nosotros somos el sustento nutritivo de la isla, somos los dueños de los mercados chinos. Los gritos y los gemidos son producto de nuestros cultivos, exclamó Búfalo. Tremendo despliegue de robomosome. ¿Para qué? ¿Un rasguño? Meras niñas, puras niñadas, qué pérdida de tiempo, yo ya estaba preparado para lo peor, dijo Fiochiu. Dímelo a mí, hubiera sido heroico morir en la frontera, pero fue tétrico haber recibido el insulto de una cualquiera, firmó Búfalo. Deberías dejar al menos la mitad de los refuerzos, dijo Fiochiu no es necesario, no regresarán, exclamó Búfalo. ¿Por qué estás tan seguro? Esta invasión capitalista no ocurre todos los días. Además, mis subalternos tienen razón, dijo Shiu. ¿Qué? Preguntó Búfalo. Otro ataque sorpresa. Pero de verdad, respondió Shiu Teniente, haga su trabajo. Céntrese en la seguridad de la frontera, no vaya a ser que la escasez que contrabando nos juegue una mala pasada, afirmó Búfalo. Yo solo sigo órdenes, nunca ha dejado de seguirlas, pero en la casa mando yo, no mi esposa, exclamó Shu, me agrada saberlo, cuida esta frontera como si fuera tu amante y yo controlaré Jimena Bish. me tengo que ir, pronto haré el lanzamiento de la campaña y necesito dormir, sintoniza la radio de Xinyu, exclamó Búfalo, mis hombres y yo protegeremos la frontera con audacia, jerarquía y valor, dijo Shu Asho, muy bien teniente, que el búfalo de metal bendiga a nuestra frontera, adiós, afirmó Búfalo Baywin, montado en su costal y regresando a su residencia portando algodón en su cicatriz. ¡Bubista, bupista, bubista bupista, bubista bupista, 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 gritaban con orgullo a los búfalos. Three, two, three. Three, two, three. El lanzamiento de la campaña de Buffalo Bay Wing se organizó en Chinyu por obvias razones. ¿Dónde más podría ser? Los habitantes lo adoraban, no tenía investigaciones en su contra, sabía cuidar su imagen y daba a entender ser un tipo honesto, leal y dispuesto al cambio en Jimena Bicho. Sin embargo, el cabecilla del partido bufalista no era de tarimas y micrófonos, evitaba el frívolo contacto visual por algo más cercano, la exposición realista, abrazos, fotos y las caricias del pueblo. Una de las propuestas principales del programa de gobierno se denominaba Argolla Sin Hambruna. Consistía en un plan básico de alimentación a partir de platos elaborados artesanalmente con la argolla de los búfalos. Condimentada con proteínas, carbohidratos, sales minerales, vitaminas, etc. También integraría a Chinyu como la capital. Búfalo, gritaban las masas. Gracias, muchas gracias afirmaba prudentemente Buffalo Bayguin, pero en un momento de recorrido afectivo debió detenerse para decir unas palabras a Capel. Buffalo, decían sus admiradores, hoy no es un día normal, tampoco es un día común y corriente. Hoy nuestras argollas, sus argollas, las argollas sin hambruna normalizarán las anomalías de la corrupción sexista, corrupción feminista y estarán sujetas al hilo de la democracia, al hilo de la paz, difiero de los acontecimientos papeleristas en la fábrica de leche orgánica y, lamento, las súbditas muertes. No descansaremos hasta encontrar a los desaparecidos. La rabia de robomosome y antipatía del plan no las tenemos que seguir aguantando. Vagas criaturas son las que desaparecerán de nuestra población. Se van sin pagar de nuestros supermercados, piden rebajas a toda hora, fumigan nuestros cultivos, enferman a nuestra gente, violan nuestros derechos. Durante mi campaña velaré para que en estas elecciones prime el derecho al voto popular. La isla necesita ser gobernada por el búfalo de metal. Metal, 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 gritaban los seguidores del candidato. Soy el único hombre entre estas dos bellas mujeres, casualidad o estigma. Pero no se dejen engañar, porque además de bellas, se han preguntado dónde esconden su falsedad. En sus vagas propuestas feministas, labriegas y religiosas, dijo Búfalo Baigwyn. Falsas, 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 sonaban los ecos de los espectadores. Su voto no cuenta con ellas, su voto cuenta conmigo. Les preguntó, ¿puedo contar con ustedes?, dijo Búfalo. Búfalo, búfalo, gritaba el público. —¿Puedo contar con ustedes? —preguntó una vez más Búfalo. —Puede contar con esta bala, viejo pirobo —dijo un guache asistente cargando y apuntando un rifle automático M27 hacia el candidato. —¡Tas, tas, tas! Sonaron tres disparos que impactaron en el cuerpo de Búfalo. Una bala dio en el diafragma, la segunda pegó en el corazón y la última descalabró el ombligo. La marea roja, amarilla y negra, los colores del partido bufalista. Se dispersaron por todas las calles, el sicario huyó sin ser detectado y el candidato quedó botado en el piso, arrastrado hacia un auto, para ser remitido a una ambulancia. —Es el tipo de camiseta verde que va volteando por la calle Zafiro —dijo un miembro del partido bufalista—. Ese fue el llamado de atención para seguir al saboteador y darle más de una lección. ¿Pena de muerte? ¿Adelgazarlo unos buenos años en el encierro? todo por haber jalado el gatillo de la impureza. Sapo y cueputa, gritaba el sicario disparando al revés y de vez en cuando volteando a ver a sus perseguidores. Te vamos a alcanzar, no llegarás muy lejos, pedazo de mierda, contestó un miembro del partido bufalista. El sicario atravesó los puestos del mercado, golpeando cualquier obstáculo en su camino, cargando la adrenalina a puntos decimales inexactos y logrando esconderse detrás de un toldillo de comidas rápidas. El atentado contra el candidato no pudo haber sido un ataque de histeria a pesar de que el sicario iba solo. ¿Dónde estaban sus compinches? ¿Quiénes fueron sus campanarios? Eran él y su M27. ¿Te escondes con un rifle? ¡Cobarde! ¡Ven! ¡Dispara de frente! ¡Poco hombre! Dijo un miembro del partido bufalista. El sicario permaneció replegado detrás del puesto de comidas rápidas, respirando en periodos de menos de 6 segundos para así evitar ser descubierto. Pero los hijos pródigos del búfalo de metal tenían la virtud de escuchar lo inexorable en el asaltante, sus secreciones superlativas. ¡Sal, sal! ¡Sal de una vez, sicario de mierda, que te quiero romper las costillas a manolas!, afirmó Liper Pick, miembro a la cabeza del partido bufalista. Sabemos que estás detrás del puesto de comidas rápidas, exclamó uno más del partido bufalista. «No me voy a entregar», dijo Ignen Wolfach, el sicario. «Hazlo, entrégate. Estás acorralado. No podrás salir de esta encrucijada», respondió Lippersky. «¿Entregarme? ¿Entregarme para qué? ¿Para que me torturen como animal de laboratorio?», afirmó Ignen Wolfach. «Lo único que te podemos ofrecer es una rebaja de pena», dijo Lee. «No, gracias». «Rebajar mi duración en la prisión no me alcanzaría ni para despabilar este cargador. Tengo balas suficientes para todos ustedes», dijo Ignek Wolfack. «Entonces dispara», gritó uno más del partido bufalista. «¿La rebaja de pena no te parece suficiente? Entonces abre la boca y trágate un tiro», afirmó Lee Perspic. voy a pagar por una condena de un crimen que no he cometido. ¿Búfalo está vivo?», preguntó Ignek Wolfack. «En estado crítico», respondió Lee. «Igual». —Si llegase a morir, no pienso pagar un día de cárcel —afirmó Egnet —Eres de esos sicarios a los que les gusta el drama, ¿verdad? Que disfrutan ser perseguidos y buscados. —¿Pero sabes algo? No creo que hoy sea el día de tu muerte. Te necesitamos vivo —exclamó Lieperkik. —Obvio, me quieren torturar, juzgar y después ver sufrir en la prisión —respondió Egnet no —No. «Tú serás el sacrificado en caso de que Búfalo necesite un trasplante», dijo Lee. «Estaré dispuesto al trasplante, frente a un chaleco de striptease rights. Pero antes les meteré un tiro en la boca a cada uno. ¿Y tú? Oye, tú vocero de pacotilla. Óyeme bien. Se nota a leguas que eres un lagarto del partido, politiquero, basura. ¿Quieres que me entregue para pasearme como trofeo ante los medios y después ganarte un ascenso? ¿Una insignia a punta de torturas? ¿Miento?» Preguntó Igname como ¿Cómo un sicario podría ser un trofeo? ¡Ja! Tú no eres más que una escoria de la sociedad, pero reconozco que tienes agallas en haberlo hecho a pata y prácticamente solo, respondió Lipperskick. Siempre he trabajado solo, manada de imbéciles. Con la ayuda de una moto o un carro hubiera hecho mucho más escándalo, pero hubiera escapado más rápido. La persecución hubiera sido igual y algo más metódica. «Hoy dije lo que se le dice al pueblo. Corruptos. Rompí la velocidad del silencio en Xinyu. Nos estamos muriendo de enfermedades sexuales. Los precios en los mercados son impagables, exorbitantes. Dejen trabajar, dejen sanos a los contrabandistas», afirmó Ignem «Entrégate. Aprovecha los beneficios que te estamos ofreciendo», dijo Lee. Dale con la repetición de la repetidera, no, no me van a convencer y el que se acerque le disparo, afirmó Inek Molfak, escondido detrás del puesto de comidas rápidas, con las muelas agachadas y las axilas delimitando la vida de la muerte. Pensé que negociabas diferente, pero no eres más que otro sicario, seco y arrogante, dijo Lipperskip, haciéndole señas a los miembros de Bubista Bubista, preparándolos para atacar al prófugo del fracaso. Ustedes podrán escuchar mi respiración, pero yo tengo muy claro cada uno de sus pasos y si alguno da otro paso, verán, no queremos muertos, ¿o sí? ¿Por qué mejor uno de ustedes no le da el trasplante a búfalo y terminamos esto como varones? Dijo el Nembolfak. ¿Prefieres perder tu vida a perder un órgano? ¡Qué bestia eres! Tu salida es una solución simple. Te entregas y respetamos tus derechos. ¿O prefieres ser enterrado en la báscula de los búfalos? Preguntó Lee. Me entregaré, me entregaré, putos metaleros. Pero frente a un chaleco de striptease rights, dijo Ignek Bolfak. No trates de vernos la cara de huevones. ¿Te imaginas cuánto puede tardar tu petición? Preguntó Lee. No importa un culo el tiempo que se demoren en autorizarla, pero a la hora de robar al pueblo eso sí es rapidito. Esa es mi condición, respondió Ignek Vergajo quieres dilatar tu proceso jurídico y ser juzgado donde te dé la gana, no, no llamaremos a nadie. Violaste los códigos del búfalo de metal", afirmó Lipperspeak. Ignek Bolfak estaba decidido a recuperar su libertad en el cielo, mostrando poco a poco su rostro e increpando unas cuantas balas perdidas. El desespero congeló la paciencia, por lo que Lipperspeak logró darle un tiro en el pecho, dejándolo tendido en el piso listo para ser arrestado y enfrentarse a la justicia del búfalo de metal, las torturas chinas. Mientras que Bei Win, candidato del partido bufalista, iba agonizando en la ambulancia, los enfermeros trataban de mantenerlo con vida hasta llegar al hospital de Xinyu. ¿Su paso por el quirófano sería igual de plausible al lanzamiento de su campaña? Opacada en la sala de urgencias de una pinza coche. La try again. La radio de las putas. los truenos espantaron a Robomosome. Jimena dejó su placenta en las tragedias del gratuito sistema solar. Risk se arregló para asistir a un desayuno de tentáculos dormidos, caras nuevas y propuestas antiguas. Los mejores quesos producidos en la fábrica de leche orgánica eran abanderados por los turistas que la visitaban. Un tour que estaba a la altura de la transformación pura entre las largas esperas de maduración y las cortas texturas de lo que es un verdadero lienzo. El queso campesino es una verdadera pintura. Hoy veo que todo está en mejores condiciones. La última vez olía a medio diente, dijo el gordo toñel. ¿Dónde está Camila? ¿Por qué no ha llegado? Mira la hora que es, exclamó Riz. ¿Qué hago? ¿Qué quieres que haga? Preguntó el gordo toñel. No me alces la voz, exclamó Riz. No contesta, dijo el gordo toñel. Ya llegaron los invitados, afirmó la secretaria de la fábrica de leche orgánica. La mesa ya está servida, pero otra vez se desapareció nuestra línea de quesos premium, dijo Febrilo Campos. Otoñel, fuiste tú, preguntó Risk. No pude resistirme, respondió el gordo Otoñel. «Solucionalo», exclamó Risk. ¿Quién lo tiene que solucionar? preguntó Febrilo Campos. ¿Cómo lo soluciono? preguntó el gordo Otoñel. «Tú, Febril, solucionalo tú, no la gula ambulante», respondió Risky. «Porque yo siempre tengo que solucionar las cagadas de Otoñel y Camila», respondió Febril. «Si no te gusta tu trabajo, ya conoces el proceso legal, no te quejes, agradece», dijo Risky. «Ojalá ayer te hubieran tragado los lobos, gordo inmundo», exclamó Febril. «No entiendes, nadie me entiende», exclamó el gordo Otoñel humillado, secando sus lágrimas con la cabeza mirando al piso, regañado y refugiado en su desorden alimenticio. —Cierra la boca. —Haz dieta —exclamó Febril. —Aquí ninguno de los dos es nutricionista. —Yo soy la chef. —Se callan. Y no pasó nada. Tenemos una reunión importante —afirmó Riz. —Pero me dijo gordo inmundo. —¿No lo escuchaste? —preguntó Toñel. Ya, ya, no más quejas, soluciona tus propios descargos. Otoñel, febril. Controle la boquita, es todo lo que tienes que hacer. Y no pasó nada, respondió Risk. Hola, lindura, soy Pepo Pepas, hijo de Almen y nuevo líder de Almendras. Yo soy Shed, la hija de Grain y nueva líder de Soya. La juventud, divino abejorro. Veo que son nuevos en este negocio, pero tranquilos, dejen todo en mis manos. Es un placer conocerlos. Tomen asiento, dijo Risk. Gracias, pero, o sea, bájate de la nube. Yo seguía de cerca a mi madre y no soy un novato en este negocio, afirmó Pepo Pepas. Guau, wow, ¿el chocolate está caliente? ¿Es leche de vaca? Preguntó Shed. Me presento, Febrilo Campos, socio y accionista de la fábrica. Sí, es leche de vaca, 100% garantizada. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Preguntó Pepo Pepas. Bien, estoy a su disposición, respondió Febrilo Campos. Oye, señor del campo, ¿tienen leche deslactosada? Es que esta me hace daño. No quiero cerrar negocios con diarrea o perfumar la sala de juntas, afirmó Shed. Te corrijo, sala de inversionistas y negocios, dijo Risk. Y yo no soy señor del campo, febril o campos. Secretaria, cambia el chocolate de la señorita Shed por leche deslactosada, si no se nos caga acá, dijo Risk. Este desayuno se ve delicioso, pero me prohibieron los huevos fritos con cebolla y tomate, afirmó Pepo. ¿Te traigo unos revueltos? preguntó la secretaria. No, no, de cualquier clase. ¿Los puedo cambiar? preguntó Pepo las nuevas generaciones son indescifrables ¿por qué los quieres cambiar? preguntó la secretaria ¿me estás regañando por cambiarlos? preguntó Pepo maldita juventud de hoy en día se tocan con cualquier expresión y no saben qué es una expresión dijo la secretaria vociferando en modo susurro ¿qué dijiste? habla más duro exclamó Pepo ¿deseas fruta? preguntó la secretaria ¿es orgánica? preguntó Pepo todos nuestros productos son orgánicos. Veo que no seguías tan de cerca a tu madre, afirmó Risk. La fruta es ideal. Eh, ¿Qué decía Risk? preguntó Pepo. Que desconoces la competencia, dijo Risk. Yo tampoco quiero huevos, afirmó Shed. No, es que yo no haya querido. Es que no puedo. ¿Entiendes la palabra prohibir? preguntó Pepo. Sí, está enterrada en el diccionario de tu puta madre, exclamó Shed. «Cálmense, gomelos. Disfrutemos el desayuno y aflojemos la prepotencia de la alta tensión. Sin egos», afirmó Febril. «¿Escuchaste al señor del campo? Sin egos. Shed, ¡Sin, sin egos», dijo Pepo. «¿Fruta también para usted?», preguntó la secretaria. «¿Qué fruta es?», preguntó Shed. «Finalmente se te ocurrió preguntar algo inteligente. Lo olvidé», exclamó Pepo. «Tarado», exclamó Shed. La cosecha de la temporada es kiwi, mango, fresas, uvas, bananos y granadillas, respondió la secretaria. ¿Vamos a jugar Candy Crush? Preguntó Rizky. Hablemos de negocios, señores, seriedad, por favor, dijo Febril. ¿Señores? ¿Y yo qué soy? Preguntó Shed. ¿Tienes el complejo de Fobia amor? Preguntó risky No es ningún complejo, Chef Pingosa. Es inclusión literaria, respondió Shed. —Yo no veo ninguna diferencia entre almendras, almendros, soya, soyo —dijo Pepo Pepas entre risas. —¿La diferencia? ¿Saben cuál es la diferencia? —preguntó Shed. —¿Qué no diferencio? —preguntó Pepo. —Tarado. La leche de almendras es un asco. —¿Por qué? —Porque sencillamente se corta fácil. En cambio, nuestra leche de soya la consumen las luchadoras de los derechos de las mujeres, no tontos gladiadores respondió Chet. ¿Has pensado poner en el mercado un producto que se llame soya feminista? preguntó Pepo. La soya feminista no es un producto, soy yo, respondió Chet. Organicé este desayuno en tributo a tu madre, Pepo, y a tu padre, Chet. Lamentó su partida, mi santo, cáusame. Así que no olvidemos el respeto. La competencia es más sana que la rivalidad, pero hoy no venimos a debatir. ¿Cuál leche es mejor? El propósito principal de… expresó Rizco. —Ya regreso con las nuevas órdenes —exclamó la secretaria—. Gracias —dijo Febril. Antes de que me interrumpiera la secretaria, estaba diciendo que el propósito de este desayuno consiste en fortalecer nuestra unión. Las nuevas generaciones olvidaron dar las gracias, pero no importa, continuemos. Quiero introducir al mercado lo antes posible un producto que combine las tres leches. ¿Qué beneficios obtendremos? La confianza de nuestros clientes. ¿Por qué? Podrán ver la fuerza en nuestras compañías, pero lo más importante es que cada envase diga, vota por Risk. recicla, ordeñar un nuevo mañana en los horizontes de la soya y las verticalidades de las almendras. Ustedes se podrían encargar de la tipografía y el diseño del logo. ¿Les gusta la idea? Preguntó Risk. «Este queso tiene que ser holandés, ¿me equivoco? Está buenísimo», exclamó Pepo. «No es holandés, es local y campesino», dijo Febril. «Soy vegano, pero hoy estoy haciendo una excepción», afirmó Pepo. «¿Vegano? ¿Es una religión?», preguntó Risk. «Eres chef y no sabes qué es vegano?», preguntó Shed. «No estoy al tanto de las nuevas tendencias alimenticias. La política me está consumiendo más tiempo de lo que esperaba». —No me las sé todas. ¿Algún problema? —preguntó Risk. —Yo soy vegetariana y tengo prohibida la política <risas> —respondió Chet. —No consumo productos de origen animal. Ya sé qué van a decir. No sabes de lo que te pierdes, pero es la mejor decisión para tener una guía espiritual sana —dijo Pepo. —Desde que soy vegetariana, mis exámenes de sangre están estables —dijo Chet. —¡Qué interesante! Deberían trabajar para una revista de comidas. ¿O dar su testimonio? ¿Lo han pensado? Así promocionarán mejor sus productos en el mercado. Tranquilos, no me miren con esa cara de puño. Es una sugerencia. No es que tengan que hacerlo. Bueno, ¿qué piensan de lo anterior que les dije? ¿Les gusta la idea? Preguntó risk Yo no me involucré en política cuando mi padre estaba vivo, mucho menos ahora, dijo Chef. De los tres... ¿Qué producto podría resultar? Preguntó Pepo. Cuatro. Te recuerdo que yo hago parte de la compañía. Afirmó Febril. Escucha, Chet. No deseches la idea, por más que sea una estrategia política. El producto permanecerá en el mercado, lo que dure la campaña electoral. Afirmó Risk. La palabra política es despreciable. Dijo Chet. Entonces utilicemos la palabra político. <risas> exclamó Pepo. La política es igual de tarada, Pepo. Podríamos lanzar el producto al mercado, sin fines electorales", dijo Shed. «Shed, ¿puedo hablar? ¿O también me vas a criticar?», preguntó irónicamente Pepo. «A ver, no se confundan. Una cosa es que no disfrute hablar de política y otra muy distinta es que me prohíban degustar de la política», afirmó Shed. «Risk, febril. Sé que no puedo aparentar ser un hombre serio, pero llevo la modernidad de las almendras inmersa en mi sangre nueva». La política es importante, sí, pero hubieran podido llamarme al celular o dejarme un mensaje en mi cuenta de Instagram. Pepo, contamos con tu voto y nos evitamos perder el tiempo responsable de que Rizka haya olvidado aprender la cultura vegana, dijo Pepo. Investigaré más sobre la cultura vegana porque desde luego me consideraría ignorante definiendo la cultura vegetariana, pero insisto, Shed, Pepo. Que poco aprendieron de sus progenitores. La guerra de la lactosa sacrificó más humanos que animales. Así que por ese lado pueden dormir tranquilos. ¿Esta mini guerra que ustedes están armando entre modernidad y tradicionalismo? ¿Por qué? preguntó Risk. Modernismo, exclamó Shet. Gracias por corregirme, respondió Risk. Ven, eh, así tienen que responder como personas decentes, dijo Febrilo Campos. La nueva orden. —Les pido un permiso, tengan cuidado y dejen enfriar la fruta, que se pueden quemar ¡Ja! —exclamó la secretaria. —Yo ya me llené con el pan —respondió Pepo Pepas. —Llegas tarde, ¿calentaste la fruta? ¡Mmm! —Se me quitó el hambre —afirmó Shed. —Perdón si los incomodé, era un chiste, la fruta está al clima —dijo la secretaria. —¿Dónde dejaron sus modales, pequeños bastardos? —exclamó Febril. —Bastardo tú, accionista pobretón —dijo Pepo. Estoy de acuerdo con Pepo. Si nos vamos a faltar el respeto, mejor nos vamos, afirmó Shed. No los invité para que se vayan, exclamó Riz. El olor a reparación, obra negra y construcción apesta, exclamó Pepo. Apesta aún un mala desaparición de los cuerpos. ¿Dónde está Grain? ¿Dónde está el men? Preguntó Shed. Hazle esa pregunta a Búfalo, principal sospechoso de su asesino, respondió Riz. ¿Por qué no dejan entrar a, a investigar a la corte miscelánea o Is rice?, preguntó Pepo. Protocolo de seguridad, seguridad industrial, respondió Febril. Entonces, ¿nosotros corremos peligro? preguntó Pepo. Por lo que veo el tour turístico, lo siguen dando. Claro, ¿cómo se van a descapitalizar? Con ese dinero es que financian el Ku Klux Klan, respondió Chet. ¿Qué incoherencia, Risk. ¿Abren las puertas al público y no a una investigación ordinaria? preguntó Chet. ¿Vinimos a hablar del pasado o a buscar una reconciliación? Yo le abro las puertas de mi fábrica a quien se me dé la gana. Respeten pues, culicagados. Soy una mujer transparente. Ninguno de mis negocios está al margen de la ley. ¿O tienen pruebas? Preguntó Risky. Eso. Si tienen pruebas, ¿por qué no las ponen sobre la mesa? Preguntó Febril. ¿Qué dijeron? No entiendo nada con tanta bulla, respondió Pepo. Yo no he podido escuchar con atención tus propuestas de gobierno, dijo Chef. Olvídenlo. Están inmamables, insoportables, Febril. Dile a Babalu Segnets que hoy todos tienen el día libre, afirmó Risky. —¿Qué? ¿Cómo vamos a parar la reconstrucción? ¿Estás loca? —preguntó Febril. —A lo que te estoy pidiendo —respondió Riz. —Sigue las órdenes de tu jefe, accionista pobretón —exclamó Pepo. —Ojalá no te arrepientas de correrles a estos imbéciles —dijo Febril. —Estás… —¿Te estás dirigiendo a una mujer, no a una vaca? —afirmó Chet. —No más —gritó Riz, clavando un cuchillo en la mesa de la sala. —¡Wow! ¡Hey! Tranquila, Risk. No queremos hacer parte de los desaparecidos, ¿cierto, Shed? —preguntó Pepo. —Sí —dijo Shed. —Pepo, ¿estás muy convencido de lo que anda diciendo la prensa? —preguntó Risk. —Hola, ¿cómo están todos? Perdón interrumpir, pero ando más salada. Siempre que vengo a la fábrica algo pasa afuera. Casi no puedo entrar —exclamó Darling. —Darling —preguntó Pepo. —Hola, Pepo, ¿cómo has crecido? —respondió Darling. Qué bella que estás, te conservas mucho mejor que la propia fábrica, afirmó Pepo. Gracias, qué lindo, exclamó Darling. ¿Qué pasa afuera? preguntó Risk. ¡Dieta! respondió el gordo Toñel. Sí, Rob Ware es una de las periodistas que están afuera, respondió Darling. ¿Alguien más? preguntó Risk. La radio o la televisión de Xinyu, respondió el gordo Toñel. Ah, también unos manifestantes, dijo Darling. Otra vez, malditos protectores animalistas. No lo digo por Rob, ¿qué quieren? preguntó Risk. Averiguar por qué las tres compañías de leche se reunieron a puerta cerrada, respondió el gordo Otoñel. Gracias, Otoñel. Encárgate de que hoy el Cucus Plan no falle, diré a los periodistas que en un rato salimos. Puedes retirarte, dijo Risk. A sus órdenes, doña, respondió el gordo Otoñel. Darling, para que entres en contexto, estábamos discutiendo la posibilidad de lanzar al mercado el nuevo producto, dijo Risk. ¡Qué bien! ¿Ya firmaron? preguntó Darling. ¡No! ¡Hola, Darling! ¿Cómo estás? preguntó Shed. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué dudas tienen? ¿Cómo los podemos ayudar? Preguntó Darling. En lo personal, le venía diciendo a Ritz que no quiero estropear la imagen de la compañía de leche de soya, lanzando un producto político, respondió Shed. Yendo aún más lejos, nos preocupa, hablo por Shed y por mí, las acusaciones de las desapariciones, no queremos que nos salpiquen, dijo Pepo. No tienen pruebas, no nos han comprobado nada, son rumores para desestabilizar nuestra campaña. Además, no estamos enfrentando ningún juicio, dijo Darling. Calumnias, simples calumnias, exclamó Risky. Hablaba con una amiga por mensajes de texto y nos preocupa. Bueno, me preocupaba entrar a un almacén, ir a la sección donde ubiquemos la nueva receta. Digamos que omito ver la tabla nutricional. Tomo la leche y la colocó directamente en el carro de compras, dijo Shed. —Igual a que la compraras online, ¿no? —preguntó Pepo. —Sí, luego meto nuestro producto en la nevera. momento le da la fecha de vencimiento. Al día siguiente voy a desayunar, abro la nevera, la pongo en la mesa, la sirvo y de pronto me da por mirar detalladamente la nueva imagen —exclamó Shell. —Entiendo a dónde vas, ¿puedo continuar? —preguntó Pepo. —Continúa —exclamó Shell. Digamos que en el logo nos focalizamos en la tipografía de bota por risk, bota por ordeñar un nuevo mañana o lo que salga. ¿Se amargará la mañana? ¿Qué dirá la posición, las críticas, la prensa internacional?" preguntó Pepo. Tienes toda la razón. Es que, darling… Risk, tenemos que… pensar en cada detalle, no es firmar por firmar, lanzar el producto y después… la contaminación visual, ¿qué? Me empezó a doler el estómago de solo pensarlo, dijo Chef. Los voy a envenenar si no firman, <risas> exclamó Risk entre risas. Muchachos. Entendemos sus dudas y preocupaciones, pero afuera hay millones de personas que buscan cambios en la isla y qué mejor que recibir a la prensa con las buenas nuevas, dijo Darling. ¿Lo dices por la prensa animalista? Me importa un carajo, animalistas políticos, amarillistas de nuestras leches, exclamó Pepo. Yo no sé mucho de política, pero la difusión de su compañía a través de volantes, internet, transporte público, etcétera, no es suficiente porque arriesgar las tres compañías, preguntó Chef. Confíen en Risk. Confíen en mí, confíen en nosotras, exclamó Darling. Si el producto no es bien recibido, pues lo sacamos del inventario, sencillo. La gente no va a dejar de tomar leche por una propaganda política. Es nuestro momento para convencer a la población de que la guerra de la lactosa ya terminó, dijo Risk. Yo firmo porque ya tengo hambre. Darling, ¿dónde vas a almorzar? preguntó Pepo. ¡Ja! ¿Un almuerzo de negocios o un almuerzo de coqueteo? preguntó Darling. Yo puedo invitarte, ordenar, almorzar, coquetear y pagar la cuenta al mismo tiempo. ¿Te imaginas qué más puedo hacer? Preguntó Pepo. ¡Ja! Lo tomaré como un cumplido y una celebración, respondió Darley. Pepo, ¿estás seguro de lo que vamos a hacer? Preguntó Shed. Yo firmaría por la memoria de nuestros progenitores. No sé tú, preguntó Pepo. No estoy muy segura, respondió Shed. ¿Por qué? Preguntó Risk. Tengo miedo de que no cumplas sus promesas, respondió Shed. «Era un desayuno y ya vamos a empatar con el almuerzo. Pero bueno, en fin, así son los negocios. Shed, le respondo una vez más a tu incertidumbre y te lo diré con la brevedad de unas lonjas de queso paulín». «No tienes nada que perder», exclamó Risky. «¿Me das unos días para pensarlo?», preguntó Shed. «Te daré unos días, pero ahora que salgamos a defecar encima de la prensa, diré que el nuevo producto es entre almendras y orgánica», afirmó Risky. «¿Es un no?», preguntó Shed. No es mi culpa que la prensa se haya enterado de nuestra reunión, dijo Risk. Darling, ¿dónde vamos a almorzar? Yo tengo ganas como de carne de lobo, exclamó Pepo. Ni me lo nombres, quedé hastiada con lo que pasó, dijo Darling. Yo te dije que te vinieras para mi casa y no quisiste, afirmó Risk. Bueno, señores, tomemos una decisión final. Afuera nos están esperando las especies que muerden cámaras y rasgan la paginación del vandalismo. Shed, ¿vienes a almorzar? Preguntó Darling. Señora, Señoras, darling, el feminismo está presente, vigente, ya convencieron a esta señorita, firmaré, pero no podré acompañarlos al almuerzo y tengo una pregunta más, ¿qué responderemos si nos preguntan de las desapariciones?, preguntó Shed. Yo hablaré por las tres compañías, ustedes preocúpense por sonreír, ah, prohibido mirar el celular, fijen su mirada en el lente de la cámara y ubíquense detrás mío, respondió Risk. Shed a la derecha, Risk en el centro, Pepo a la izquierda. ¿Vieron la película de la cúpula del calcio? Preguntó Darling. Sí, respondió Shed. ¿Y tú? Preguntó Pepo. Yo me haré detrás de la prensa, pero delante de los manifestantes, respondió Darling. Mi hermana los asesorará con las señas, dijo Risk. Les diré cuándo deban responder. Sí, no, próxima pregunta, pausa, silencio, etcétera, afirmó Darling. Si se sienten presionados por una pregunta, ¿qué tienen que decir?, preguntó Risk. Próxima pregunta. ¿Listo?, respondió Darling. Próxima pregunta, vale, afirmó chef Próxima pregunta, de acuerdo, Linduras, exclamó Pepo. Dieta junto a la radiotelevisión de Xinyu esperaba fuera de la fábrica de leche orgánica. Estaban ansiosos de tener la primicia del día, cuál era la noticia más importante. Risk, Shed, Pepo, unas palabras para dieta, afirmó Rob Ware. ¿Qué estaban conspirando allá adentro? preguntó un periodista más de Radio Televisión Xinhua. Yo responderé a todas sus preguntas, pero no preguntes idioteses, dijo Risk. Asesinos, dictadores, impostores, elefantes blancos, tramposos. Gritaban algunos manifestantes en contra de la desaparición de sus familias, el cierre de la fábrica de textiles y algunos ingredientes de más. ¿Candidata, qué opina del atentado contra el precandidato Búfalo? Preguntó Rob. ¿Atentado? ¿Qué pasó? No tengo información al respecto. Desconozco lo que ha ocurrido, respondió Risk, mirando con incredulidad a Chet y Pepo Pepas. El precandidato presidencial Búfalo Baywin recibió varios impactos de bala mientras realizaba el lanzamiento de su campaña, dijo Rob ¿En qué estado se encuentra? Preguntó Risk. Crítico, respondió un periodista más de Radio Televisión Xinhu. ¿Quiénes fueron los autores del atentado? Preguntó Risk. Poco se sabe de los autores materiales e intelectuales, pero se sospecha de que pudo haber sido un miembro de Papel Bombón, respondió Rob Ware. Mis mejores deseos para Búfalo y sus allegados. Estarán en mis oraciones y ojalá se recupere pronto. Es lamentable el terrorismo que acecha la isla, dijo Risk. ¿Terrorismo? Preguntó un periodista más de Radio Televisión Xinhu. —Perdón, me equivoqué. Sigo conmocionada por la noticia. Tomaré un poco de agua. —Corrijo. Yo quise decir papelerismo —respondió Risky. —Si llegara a ganar las elecciones, ¿cómo piensa combatir la papelería que aterroriza a la nación? —preguntó Rob Ware. —Para los que aún no saben, el asesino de recibos hace parte de mi campaña y por ende será pilar fundamental de mi gabinete, sumada a la ardua labor del Ku Plan distinguiremos mafiosos dinosaurios y pandillas ardillas. Ah, y no les tengo miedo a las organizaciones papeleristas que tiemblen desde las cuevas o donde sea que se esconden porque serán expulsadas de Cowbish», respondió Risk. ¿Señalan al Fuchs Plan de ser los responsables de los desaparecidos en su fábrica? ¿Es cierto? Preguntó un periodista más de Radio Televisión Sinu. ¿Eso es una campaña de desprestigio? ¿Tiene pruebas ante las acusaciones? Preguntó Risk. No, no porque no han dejado de investigar a la corte miscelánea de Striptease Rise. Respondió un periodista más de radio televisión, Chino. Próxima pregunta, dijo Riz. Asesina, dictadora, imposta, embustera, tramposa, gritaban los manifestantes con el fin de esclarecer los hechos. ¿El asesino de recibos garantizará la seguridad de la nación? Preguntó Rockwell. Ya contesté a su pregunta y a los manifestantes les voy a decir algo. ¿Deberían ir a la sede de la prepago, visitar uno de sus prostíbulos, o mejor, ir a vociferar a su sede? ¿Cuántos indígenas murieron a raíz de la limpieza sexual? ¿Cuántos más que tienen que morir a manos de los lobos antisociales fueron las lobas de Robozón las culpables de las desapariciones y escondieron sus cuerpos en la frontera bubista-bupista? preguntó Riz. Hoy se reunieron a puerta cerrada las tres compañías de leche. Queremos saber más detalles, además de conversar acerca de la guerra de la lactosa, de qué más se habló en la reunión? preguntó un periodista más de radio y televisión chino. ¿Tengan cuidado, qué alquilan, qué venden, qué compran en los mercados chinos? No vaya a ser que se traguen a los desaparecidos. Nos están chuzando, preguntó Riz. No entiendo a qué va con eso. Intenta evadir la pregunta, dijo un periodista más de Radio y Televisión Chino. ¿Por qué está segura que hablamos de la guerra de la arctosa? Preguntó ¿Qué Es lo que Jimena y todos desde el pueblo nos imaginamos, respondió una periodista más de Televisión Chino. No le mientan al pueblo. Falso periodismo. Exigen transparencia en las elecciones y hacen preguntas de ahogados cuando ya se les magulla la tinta de la pluma. Le queremos dar una excelente noticia a la nación. La guerra de la lactosa ha terminado, exclamó Riz. Cuando se refiere a que ha terminado es que las tres compañías están descubriendo las desapariciones, preguntó Rob. Vuelve y cueva Eres pasante porque ya te sobrepasaste. Las acusaciones que haces son muy graves. ¿Quiere que nos enfrentemos ante la corte miscelánea? Usted se está basando en rumores, malditos rumores. La invito a que haga un tour por la fábrica, a ver qué pruebas se encuentra, preguntó risk ¿Asesinos, pasabocas, asesinos, violadores? decían los ecos de una pacífica protesta. Señora candidata, la invito a que haga un tour por dieta, a nuestro medio de comunicación. Estoy basándome en la investigación que hoy abrieron en contra de la fábrica de leche orgánica, expresó Rob. ¿Investigación? «No me ha llegado ninguna notificación y tampoco a ninguno de mis socios, ¿Quién expidió el proceso de investigación», preguntó Ruiz. «La corte miscelánea», respondió Roth. «Candidata, me confirmo en mis fuentes que Street Rights fue adherida a la investigación», dijo un periodista más de radio televisión Xinyu. «Ahora nos cierren las investigaciones que quieran. Al igual las puertas de la fábrica de leche orgánica estarán abiertas en cuanto acabe su remodelación. Nos protege la ley de sustitución de hiena», respondió Ruiz. El cierre por la restauración es una excusa para evadir la investigación, preguntó un periodista más de Radio y Televisión Chimí. Exigimos respuestas. Fábrica de genocidas, asesinos, contestaba la muchedumbre enardecida. Querido, en vez de seguir envenenando a la audiencia con sus crudas preguntas, lo invito a que consuma de vez en cuando carne de res, leche de vaca orgánica, leche de almendra, leche de soya, la protección animalista de lobos y búfalos lo están enloqueciendo, afirmó Risky programa de gobierno excluirá la protección de los animales? Preguntó Rob. Perdón, interrumpo, respondió Pepo Pepas. Señora candidata, ¿está evitando la pregunta? Preguntó Rob. ¿Y yo estoy pintado en la pared? Preguntó Pepo. No, claro que no. Entienda que solo hago mi trabajo, respondió Rob. La reunión de hoy deja un pacto de paz para siempre. Vota por RISC, vota por ordeñar un nuevo mañana. Esa es la primicia que protegerá a nuestros animales. Próximamente lanzaremos al mercado nacional intergaláctico un nuevo producto que combina la tradición de la leche de vaca orgánica, la pureza de las almendras y la milenaria soya. También quisiera agradecer la presencia de los manifestantes, es su derecho ser escuchados, pero como víctima de los desaparecidos yo ya dejé el pasado atrás. Avancemos juntos", afirmó pepo impunidad, no más brazos cruzados, devuelvan los cuerpos, no engañen a Jimena Vici, gritaba la masa de la protesta. ¿Qué nombre tiene el producto? preguntó un periodista más de Radio Televisión Sinio. ¿Puedo? preguntó Shep, levantando tímidamente su mano. Por supuesto, respondió un periodista más de Radio Televisión Sinio. Nos preguntan por nombre del producto. Bueno, pues eso hace parte de la campaña de expectativa, básicamente de la unión entre varias generaciones. ¿Podrán destapar los nuevos aromas de la paz? No es una tregua frente a la guerra de lactosa, es un hecho histórico, exclamó Shep. ¿De quién fue la idea? preguntó Rob. La idea fue de de las tres compañías, eso es todo, gracias por venir dijo Riz, vacas asesinas pues treros asesinos, abran la fábrica cierren la farsa Stocksock se alistaba para visitar a Jimena Vich University, pues con su carnet de aspirante podía acceder desde ya a conocer todas las instalaciones de la institución. Buenas tardes, ¿estamos comunicados con el señor Stocksock? Preguntó Bodegalis. Sí, respondió Stocksock. Lo llamamos para informarle que usted ha sido admitido en la Escuela de Negocios de Jimena Beach University, afirmó Bodegalis. Excelente noticia, Wow, Estoy feliz, pensé que me lo habían, eh, me lo deberían saber por correo físico electrónico, dijo Stocksock. El voz a voz hace parte del protocolo de ingreso de la universidad, afirmó Bodegallis. «Es un lindo detalle, no todas las universidades lo hacen», dijo Stoxo. Cuidamos la isla desde que implementamos las llamadas ecológicas, afirmó Bodegalis. Tu voz se me hace conocida, ¿nos conocemos? Preguntó Stocks. Claro que nos debimos haber conocidos. Te he hablado de Galis, soy quien realizó algunas entrevistas de admisión, pero me obligan a presentarme con el nombre de la institución. Sí, tienes una voz muy dulce, dijo Stocks. Gracias por el cumplido, pero la voz que sigue a continuación es más robótica que humana, afirmó Bodegalis. ¿Vas a transferir la llamada? Preguntó Stocks. Sí, Feisha, para que... Hagas el pago de la matrícula, Tendrá la opción de hacer los pagos diarios, mensuales, trimestrales o anuales", respondió Bodegalis. ¿Reciben criptomonedas?, preguntó Stocks. Muchos estudiantes nos han preguntado lo mismo, lamentablemente nuestras especies no aceptan ese medio de pago, respondió Bodegalis. ¿Puedo diferir la matrícula en cuotas?, preguntó Stocks. Me imagino que sí, mientras sea en dólares, respondió Bodegalis. Una última pregunta antes de que la transfieras, ¿qué pasó con el resto del proceso de admisión?, preguntó Stocks. Tu puntaje de personalidad nos hizo determinar tu elegibilidad. Consideramos que en algunos de nuestros estudiantes ese es un rasgo más importante que los números a la hora de cerrar un negocio. Ya sea con la boca, los pies o las manos, respondió Bodegales, o utilizando los codos, exclusivos o inclusivos. Ja, pensé que tendría que esperar más, estoy muy contento y pagaré la matrícula con el mayor de los gustos, dijo Stokes. Felicitaciones, señor Stokes. lo esperaremos a las 3 y 15 de la tarde para la inducción, afirmó Bodegales. ¿La asistencia es obligatoria? Preguntó Stocks. No, es informativa y orientacional, respondió Bodegales. Allí estaré, afirmó Stocks. Qué bueno que nos puedes acompañar. A continuación iniciaremos el proceso de pago. Que tengas un bonito día y recuerda mejorar la presentación personal, afirmó Bodegales. Para pagar matrícula con tarjeta de débito, marque 1. Pagos con tarjeta crédito, marque 2. Cheques de gerencia, marque 3. Créditos isleños, marque 4. Otros, marque 5, dijo el robot de la operadora. Stocksocks estaba llevando a cabo el proceso de pago para primer semestre en la Escuela de Negocios de Jimena Beach University, pero una llamada se coló en el proceso, atrofiando el éxito del pago e interrumpiendo la voz robótica. Maldición, ¿quién será? preguntó Stocks. Stocks, preguntó Rancia. Hola, ¿cómo estás? preguntó Stocks. Feliz, súper feliz, me admitieron de una al primer filtro, exclamó Rancia. ¡Qué putería, ya somos dos! dijo Stocks. Estoy muy contenta, ¿vas a ir a la inducción de esta tarde? preguntó Rancia. Sí, pero justamente estaba haciendo el pago de la matrícula, afirmó Stocks. Te dejo, debes andar súper ocupado, dijo Rancia. No, tranquila, respondió Stocks con hipocresía. Te llamaba para contarte eso y también para que nos fuéramos juntos, ¿te suena? preguntó Rancia. ¿Me suena a qué? preguntó Stocks. Ah, ¿Ja, me refiero a si te agrada la idea de irnos juntos, preguntó Rancia. Todo depende de la ruta del bus, ¿en cuál te vas para que coincidamos? preguntó Stocks. ¿Quién dijo que nos vamos a ir en bus? ¿Dónde te recojo? preguntó Rancia. Wow, ¿tienes carro? preguntó Stocks. Sí, me lo entregaron hace poco, respondió Rancia. Dime, por favor, que no te lo enviaron de China, exclamó Stocks. No, lo compré directamente en el concesionario de Shinyu, respondió Rancia. Ja, lo digo por molestar. Algún día quisiera conocer chinas en China. Tiene fama de ser un buen vividero. Buenas costumbres, afirmó Stocks. Sí, lo que hablamos la vez pasada, pero entonces te recojo, sí o no, preguntó Rancia. Bueno, pues acepto tu oferta. Muchas gracias por tenerme en cuenta, respondió Stocks. Envíame la info de tu dirección por texto, dijo Rancia. Dale, respondió Stocks, terminando la llamada con su nueva amiga universitaria, porque Risk estaba del otro lado de la línea. Risk, ¿cómo estás?, preguntó Stocks. Con muchas preocupaciones, pero confiando en que Kao nos guiará por el camino del triunfo, respondió Risk. Tengo buenas noticias, fui admitido a la universidad, exclamó Stokes. Excelente, me alegro por ti, dijo Risk. Por ti, por los dos, estamos cada vez más cerca de traer a Cau de vuelta y recuperar la ura y los cuatro pezones, afirmó Stokes. Estoy medio achantada por lo que pasó a Búfalo, dijo Risk. ¿Qué le pasó a Búfalo? No me digas que lo comieron vivo los lobos, <risas> exclamó Stokes. No, no, algo peor, le hicieron un atentado, los señalados son papel bombón, afirmó Risk igual le han que papel fotográfico. —Búfalo está muerto? —preguntó Stokes. —Está en estado crítico —respondió Risk. —¡Bill! —dijo Stokes. —Ya ni sé cómo te llamas, pero me hiciste sonreír con este desánimo que tengo. Asesino de recibos, te falta mucho por conocer, pero en resumen de cuentas las organizaciones papeleristas son de lo peor —expresó Risk. —Investigaré en internet para rastrearlas. —No me respondiste. —Búfalo está vivo —preguntó Stokes. Ya te dije que está en estado crítico, respondió Risk. Malditas interferencias. ¿Será que nos están chuzando? Preguntó Stocks. ¿Recibiste tu nuevo dispositivo? Preguntó Risk. Sí, me lo entregó uno de los miembros del Kuklus Klan, respondió Stocks. Entonces no hay de qué preocuparnos. Un regalo del gobierno ruso, afirmó Risk. La muerte del búfalo nos convendría para ganar las elecciones. Un peso menos, ¿no? Preguntó Stocks. Un metalero menos. ¿Qué cínicos. Aún que sabes? Me da miedo que me hagan un atentado igual o peor, respondió Risk. Contratemos al ejército de los antojos para que estés más tranquila, afirmó Stokes. No, ¿para qué? Sigamos confiando en el Coctus Flan, respondió Risky. Después de lo que pasó, me tocó ir a mí a rescatarte, dijo Stokes. Ya vienen en camino nuevas armas a prueba de todo, afirmó Risky. ¿A prueba de bubista buquista? ¿A prueba de robomosome? preguntó Stokes. Con decirte que secan en segundos Pegastip. Febril ya las debe estar recibiendo, respondió Risky. No sé, una idea loca. Se me ocurre que contactemos a los líderes de las organizaciones papeleristas y que sean ellos quienes nos protejan. ¿Qué opinas? preguntó Stocks. No, 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 no. ¿Cómo se te ocurre aliarnos con unos zampones y traidores de la patria? preguntó Risk. Perdona si te hice enojar, pero es que yo voy a estar casi 24-7 inmerso en la universidad. Ya no te podré proteger igual que antes, respondió Stocks. Yo no te estoy pidiendo que me cuides, dijo Risk. No te pongas brava. Les pagamos la vacuna, así como hacen en playa, muchacho. ¿Qué más propones? preguntó Stocks voy a pagar vacunas o zampones, tú es la solución. tus planes es la salida, respondió Risky. Te complazco como Bill Pringle, estoy aprendiendo a vivir como el asesino de recibos y te estoy hablando desde el corazón de Stock Sox. Eres el asesino de racisivos, Punto. Ya llegará el momento de que modifiques o mejores tus poderes. ¿En dónde pertenecen, La fotocopiadora, dijo Risk. ¿La fotocopiadora? Preguntó Stokes. Todo a su momento, respondió Risk. Lo que tú digas, mi amiga de la unirrancia me dijo que me iba a recoger. ¿Dónde le digo que me recoja? Preguntó Stokes. ¿Dónde vives? Preguntó Risk. Un Golishaka?», respondió Stocks. «Bien, usa la persuasión del marino, no la curiosidad del aprendiz», afirmó Risk. «Le pregunté para no ir a embarrarla», dijo Stocks. «Está bien manejar el bajo o alto perfil. No creo que una para nos vaya a desmantelar nuestros planes. Estamos muy cerca del debate y la conclusión de las elecciones. Por ende, te daré varias instrucciones, misiones y objetivos». 1. Hoy la corte miscelánea le abrió una investigación a la fábrica de leche orgánica. porque nos acusan de ser los autores de la desaparición de los cuerpos de la balacera? Necesito que busques al juez que ordenó comenzar el proceso. ¿Dónde vive? ¿Cuánta gente lo protege? ¿A qué horas come? ¿Duerme? ¿Va al baño? Su rutina 24-7. 2. Exterminaremos poco a poco a papel bombón, papel fotográfico y todas las organizaciones papeleristas que obstaculizan nuestro camino a la presidencia. 3. Dar con el escondrijo en Jimena Vici University. La Uri y los cuatro pezones. Debemos recuperarlos. Pensé que Rube estaba de nuestro lado. Nuestra supuesta amiga se nos volteó. Su periodismo independiente nos tiene la cuerda floja. Espíala, envíale amenazas. No podemos permitir que dieta siga dañando nuestra imagen. 5. El gordo Toñel consiguió averiguar que habrá una reunión clandestina en uno de los burteles de Jimena Pulis. Allí estarán Banquin, Banquin Hor, Banquin Full Hooker. También irán oficiales, chalecos y magistrados de la striptease rights. Consigue entrar. No podemos perdernos de ese festín. Comprendo el punto número uno, lo del juez será pan comido, que terminará las organizaciones papeleristas. El punto número dos llevará tiempo, tengo dudas del punto número tres. ¿No que Laura está en fobia amor? Preguntó Stokes. ¿Quién dice que no pueden estar en la maldita universidad? Debemos desconfiar de la historia. No sabemos con certeza la verdad, respondió Stokes. El punto número 4, Risk. Rupt hace su trabajo. Es nuestra amiga y confidente. Yo no podría hacerle daño, dijo Stokes. No puedes ablandarla, preguntó Risk. Conozco tus ablandamientos. Comienzas con amenazas y después terminarás callando a tus opositores. Este trabajo sucio lo puede hacer el Cucus Flan respondió stocks ¡Gallina! Hablaré con Febril. ¿Alguna otra duda? Preguntó Risk. Sí, el último punto. ¿Puedo contactar a Tata Junior para infiltrarla en la reunión clandestina? Preguntó Stocks. ¿Tata Junior? No me acordaba de ella. Es un cabo suelto. ¿Será que ella la soplona de la corte miscelánea? Preguntó Risk. No. Tata mamá era leal. Junior lo heredó. Probaré que te equivoca, respondió Stocks. ¿Te gusta callar bocas? Hazlo. Pero no hagas solo en la cama, me, no me defraudes. Contacta antes al borde de Otoniel para los detalles del encuentro. Ah, casi lo olvido. Después de que termine la inducción te espero a las 8 p.m. en corriente filé Puntual, afirmó Riz. Perfecto, allí estaré, respondió Stocks. F -tú. F -tú. Escortip llegó puntual a recoger a Stokes durante una tarde cálida de brisa constante, 75 Fahrenheit. La autocracia mecánica tenía el aire acondicionado prendido a su máxima expresión. Stokes se acercaba a la reliquia automotriz cargando un morral para guardar sus otras identidades y hacer bien su papel de estudiante. «Hola, llegué lo más rápido que pude», afirmó Rancia. «Vamos muy bien de tiempo. Está muy chévere el auto. ¿Cuánto te costó?», preguntó Stocks. «Diez mil metales», respondió Rancia. «Con impuestos, trámites, papeleo, etcétera? preguntó Stocks. «Sí», respondió Rancia. «Bien, de pronto más adelante me compraré uno», dijo Stocks. «No consume gasolina, es eléctrico, entonces de ahí puedo comenzar a ahorrar», afirmó Rancia. «Pero los costos del parqueadero son muy elevados», dijo Stocks. «¿En la universidad?», preguntó Rancia. «Sí», afirmó Stokes. Tenemos descuento del 50% a la tarifa normal al argumento rancia. Debería ser gratis, aparte que la matrícula es bien costosa, dijo Stocks. ¿Ya pagaste la matrícula? Preguntó Rancia. Gracias por recordarme, lo haré ya mismo, exclamó Stocks. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué nadie avanza? Preguntó Rancia. Ya sabes cómo es el tráfico en esta puta isla, respondió Stocks. No quiero llegar tarde cuando ya todos estén sentados, qué pena, dijo Rancia. Por eso votaré por Risk para que se sean... acaben estos embotellamientos, afirmó Stocks. ¿La candidata de la fábrica de leche? Preguntó Rancia. Sí, me gustan sus propias orgánicas, respondió Stocks. Yo no tomo ninguna clase de leche orgánica y hasta donde yo sé no tengo derecho a votar. Además, no sé cómo digerir la leche política, afirmó Rancia. ¿Quieres aprender a digerir la leche política? Yo te podía enseñar. Solo tienes que decir con qué agarrar la botella, dijo Stokes. ¿Agarrar la botella? ¿Te refieres al precio de la botella? preguntó Rancia presionando el claxon de tu auto. ¡No! ¿O oh, bueno, también eres de izquierda, derecha, centro? preguntó Stokes. Con la mano que presioné el pito. Ah, mentiras, ya te dije que soy a política, respondió Rancia. Entonces no hablemos más de política, afirmó Stocks. Exacto, no hablemos más de política. Lee ese artículo del diario Dieta, dijo Rancia Scortrip. A ver, ¿qué tenemos? Oh, yo conozco a la periodista, afirmó Stocks leyendo. Dieta, los pesebres del gotagota. -gota. Ganado relleno de kriptonitas por rootwear. Los turistas pagan almas, eh pena al entrar a la fábrica de leche orgánica. Se deleitan por el olor del campo y la sonrisa de trabajadores de la ley de sustitución de hienas. Avisos de leche materna invitan a los más pequeños a brincar en la lactosa planta de las perversiones. Huele a queso podrido, seleccionado por violadores de chalecos humanos y curado por alias El corto Toñel, uno de los compinches de la asesina de recibo, Riz algunas vacas permanecen inmutables ante la adversión de la naturaleza. ¿Por qué? La artilla subliminal Dar Interés lo explica en un mensaje publicitario. La lluvia no las moja y el sol no las acalora. ¿Por qué no se mueve? Le pregunté a Febrilo Campos, uno de los accionistas de la fábrica. No las moleste. Esta es una zona restringida. Están enfermas. Responde el campesino intimidando al periodismo independiente con un machete y rompiendo un trozo la cámara de dieta. ¿Dónde quedó la filosofía ancestral del queso campesino? En esta fotografía se puede ver cómo dentro del cuerpo del ganado, uno, hay restos de huesos humanos, dos, la piel es un sofisma de incautación que cubre los ojos de las criptomonedas, las tienen de decoración para que hagan estorbo, no es carne de vaca, es carne de loba, ordenan la leche de las putas, dice un turista anónimo. Camila Espinazao es la guía del tour transgénico, el mayor atractivo turístico, el físico Sudaka, es culpable de la reina maga. Pero nadie le pregunta quién fue el químico que disipó la ética del Cucus Flan. Los terroríficos envases de su manufactura esconden los valores nutricionales que victimizan almendras, soyas y bubista bubista. Esas desapariciones no quedaron mugiendo el pasto de una bandera de golf. Los hoyos de la impunidad hicieron despertar la inquietud de un habitante anónimo de Palenque, Guirelo y Espala, confundido después de encontrar pelos y huesos de una mujer al abrir su domicilio. Después trasbocó un billete de dólar pegado en un pedazo de sobrebarriga. El habitante presentó las pruebas ante un juez de la corte miscelánea y magistrado de Sriptis Rice. Las bandejas de voucher venden carne humana. ¿El nacimiento de las crías del bus? ¿Cuál fue el paradero de los desaparecidos de la Guerra de la Lactosa? Fueron desfigurados orgánicamente, envueltos en papeles, regalos y puestos para su distribución. El agua es nuestro alumbrado público. ¿Pelos y huesos de mujer? Basura. Tienes una basura aquí en el carro, preguntó Stocks. ¿Algo te molestó? ¿Por qué rompiste el periódico? ¿No es que hay que reciclar? Respondió Rancia. Humo, afirmó Stocks. No, por la ventana no, dijo Rancia. ¿Ya qué? Ya los pichó un camión de Xinyu. Cambiemos de tema, dijo Stocks. ¿Está Rabón? Fuertes acusaciones contra tu candidata. Después de leer eso, ¿piensas seguir votando por ella? Preguntó Rancia. Pasemos a otro tema, respondió Stocks. Como quieras, muchas agallas de la periodista enfrentarse a Risk. Es la opositora de Jimena Publish, ¿verdad que sí? ¿Aquí respetan la libertad de expresión o la asesinan? Preguntó Rancia. Pregúntale a los nuevos de la escuela de periodismo, respondió Stocks. Rosero, me gustó mucho la fachada de tu edificio. ¿Vive solo? preguntó Rancia. Sí, es muy cómodo y tengo lo suficiente, no me quejo, exclamó Stocks. La gente que vive allí se ve que es de dinero, casi todos deben tener auto. ¿No te gusta manejar? preguntó Rancia. Prefiero que me lleven, afirmó Stocks. ¿Gasolinero? preguntó Rancia. En este caso, ¿cómo sería? ¿Electricero? preguntó Stocks. Te digüeño eléctrico, exclamó Rancia. «Creo que en mi experiencia como mesero», dijo Stocks. «¿Eres mesero y vives en ese edificio? No te creo», exclamó Rancia. «Sí, lo hago como un hobby. Además, la paga es buena. ¿Y sabes por qué no utilizo auto? No te imaginas la cantidad de negocios que he podido cerrar en los buses de la isla, contactos, cosa que jamás hubiera podido lograr en la carrocería de un lujo cesante», respondió Stocks. «Buen punto, pero dime la verdad. ¿Quién te va a ayudar a pagar la renta?», preguntó Rancia. «El apartamento no es mío, me lo prestó». Eh, «Un primo millonario que viene solamente de vacaciones», respondió Stokes. «¿Cuándo me lo presentas?», preguntó Rancia. el apartamento?», preguntó Stokes. Ah, ja, no tonto, a tu primo», respondió Rancia. «Cuando venga de vacaciones, negocios o a divertirme un poco, lo conocerás», exclamó Stokes. «¿Tienes novia?», preguntó Rancia. «No, tú tienes novio», respondió Stokes. «Tampoco», contestó Rancia. «¿Soy la única persona que conoces en la isla?», preguntó Stokes. «Sí, ya olvidé nuestra primera conversación». —¡Qué tonta! Fui yo quien olvidó contarte que el amor de mi vida se quedó en China, no quiso venirse conmigo —respondió Rancia. —¿Cuánto duraron? —preguntó Stocks —Cinco años y medio, 90 semanas, 13 días y 69 horas —respondió Rancia. —¡Ja! ¿Así de bueno era en la cama? —preguntó Stocks —Solo estuve con él, entonces no podría compararlo —respondió Rancia. —En el apartamento hago de vez en cuando fiestas y reuniones sociales. Allí podrías conocer más gente, ¿sabes? Ampliar el círculo —exclamó Stokes. —Gracias, Stocky. Pues, lo que yo siempre he pensado. Podré romper un negocio, pero no podré negociar mi corazón, afirmó Rancia. —El amor es un negocio, definitivamente. —Para la muestra Fobia Mork, respondió Stocks. —¿Cuándo vamos? preguntó Rancia. —¿Cuándo me invitas? preguntó Stocks. —Ya te estoy invitando, tonto. Tienes todo el perfil para la escuela de negocios. —Ojalá tengamos el mismo horario, respondió Rancia. —Listo, ya pagué la matrícula. Al menos puedo hacer algo de tu generación digital. Me extraña que hubiera recibido el periódico. Dos cosas al mismo tiempo, exclamó Stokes. ¿Tu generación? ¿Acaso cuántos años tienes? Preguntó Rancia. Te lo diré cuando regresemos de Fobia Mork. Ja, respondió Stokes sonriendo. Tonto, ¿qué es más turístico, Jimena Beach o Fobia Mork? Preguntó Rancia. Ambos son turísticos, pero la historia los ha dividido, respondió Stokes. ¿La historia los dividió? Preguntó Rancia. Sí, porque la historia la crearon los dioses, respondió Stokes. No sabía, dijo Rancia. Antes de llamarse Jimena Beach, se llamaba Cow Beach. Todo lo puedes encontrar en la biblioteca de la universidad, exclamó Stokes. Lo tendré en cuenta. El encuentro digital, me imagino, exclamó Rancia. Por supuesto, luego te envío links y audios, respondió Stokes. Llegamos, ¿y eso qué? preguntó Rancia. Son las malditas máquinas de los parqueaderos, las diseñaron para el hombre cuántico, dijo Stokes. Y la mujer huesuda. ¿Me podrías ayudar a parquear? preguntó Rancia. Claro, respondió Stokes. Pero date prisa, ya casi van a empezar la conferencia, dijo Rancia. Inducción, respondió Stokes, dando reversa, adelantándose un poco y maniobrando el auto de Rancia por trip para dejarlo entre las dos líneas y no manchar el puesto vecino. Vacío, la inducción en Jimena Vice University estaba diseñada para motivar a los nuevos estudiantes y contabilizar su futuro por medio de las emotivas palabras de la rectora encargada. —¿Nos hacemos adelante o atrás? —preguntó Rancia. —Por favor avancen, no se detengan —exclamó uno más del staff organizador del evento. —Sí, sí, ya nos estamos moviendo. —Donde sea —respondió Stocks. —¿Nos tomamos una foto? —preguntó Rancia. —Dale —respondió Stocks. «Por favor, guarden y silencien sus celulares, el evento ya está por comenzar», dijo un altoparlante, una más del staff, organizador del evento. «¿Te gustó cómo quedamos?», preguntó Rancia mostrándole la selfie. «Tú saliste divina, en cambio yo quedé medio idiota mirando hacia allá», respondió Stokes. «La voy a dejar así, ¿qué filtro le ponemos?», preguntó Rancia. «¿Cualquiera? Yo soy más del clan del revelado y cuarto rojo», dijo Stokes. «¿Cuarto rojo?», mm, «Creo que sé de qué hablas», afirmó Rancia. «Bienvenidos a Jimena vice University. La educación de la nueva era sexualmente digital», dijo la rectora encargada atragantada por el micrófono. «¿Cómo te busco en redes sociales?», preguntó Rancia. «No tengo nada de eso», respondió Stokes. «¿Qué?», preguntó Rancia, a todo volumen, haciendo que parte del público hiciera shh y otros gestos de incomodidad. «¿Perdón?», exclamó Rancia. «Tranquila, son primerizos. Más bien, prestemos atención», dijo Stokes. «¡Ja! ¡Qué vergüenza!», Ahora me van a apodar La Escandalosa en la Escuela de Negocios", firmó Rancia. No es un apodo, es un atributo. Luego me ayudas y si abrimos las redes", dijo Stocks. —Debes tener mínimo dos cuentas, firmó Rancia. —Sí, lo que tú digas, dijo Stocks. —¿Me estás ignorando? preguntó Rancia. —Estoy tratando de entender lo que dice la rectora, respondió Stocks, pensando internamente qué vieja tan intensa la que me tocó al lado. Esa no es la rectora. No estás prestando atención, exclamó Rancia. Sí, ya sabemos que Jimena Public no pudo venir por motivos de salud. ¡Pura mentira! dijo Stock. Jimena Public es la rectora, preguntó Rancia. Ah, creo que sí. Ahora mismo me hiciste confundir, respondió Stock. Shh, hagan silencio, exclamó uno más del staff organizador del evento. Ser seleccionados para ingresar a nuestra universidad es un compromiso, un privilegio y una oportunidad para construir sus sueños. Sueños. Miles sueñan con graduarse y obtener un trabajo para poder vivir. Otros sueñan con graduarse y obtener un trabajo para restregárselo a los traumas del sistema. El fallido modus operandi y el asesino de recibos. Ambos estudiantes escaparon de la persecución comunista y aplicaron al mismo trabajo. Pero solo uno lo obtuvo, el otro deberá pescar en otro mar. Aquí no discriminamos a nadie, nadie nos discrimina, nadie nos incrimina. Aunque llamemos escuelas, a nuestros departamentos es solo una denominación, ustedes son la escuela, los encargados de elevar su personalidad a los estándares más bajos de la sociedad y enfrentar los cambios en la isla. Bienvenidos, putos, bienvenidos, putas. Nuevamente repito, para los que no escucharon, Jimena Publish, lamenta no poder participar en este encuentro por motivos de salud, pero confía en que esta nueva generación de luchadores dejará el nombre de nuestra institución en donde corresponde. Diosa del dólar. Alabada sea Jimena. Alabada sea Jimena, respondió el público del evento, la educación es el mejor show que un anagrama puede aprender, que disfruten, la pasarela es de ustedes, si se caen, siempre habrá una mano auxiliando los errores, porque el porte es la disposición capitalista más bella que un camino pueda entretener, subámonos en este tren y nunca dejemos de soñar, exclamó la rectora encargada, lloré, no pude contenerme, afirmó Rancia. insisto, ¿problemas de salud? Pura y física mierda, la guaricha tiene miedo de darnos la cara, la loba debe andar ocupada asesinando indígenas. Un, un discurso muy emocionante, pero lastimosamente ese tren ya pasó de moda, dijo Stokes. Vamos a lo del horario, preguntó Rancia. ¿Dónde se averigua eso?, preguntó Stokes. En la escuela de negocios, vamos y conocemos nuestros corredores fantasmas, exclamó Rancia. ¿Verdad que acá asustan?, preguntó Stokes. ¿Asustan los precios de la cafetería?, exclamó Rancia. ¿Una danesa cuesta 13 dólares? Será aguantar la tentación de hojar de peso, afirmó Stokes. Yo prefiero preparar mi comida y traerla en termos, dijo Rancia. ¿Eres ahorrativa? Preguntó Stokes. Algunas veces la comida de la calle me hace daño. Por ejemplo, después de Manuela me dolió el estómago. Casi me poposeo en el bus, respondió Rancia. Preparar la comida es más saludable, es lógico, pero a mí me da una mamera cocinar, calentar y luego lavar, ¿no? ¡Qué pereza! Afirmó Stokes. Llegamos. ¿Preguntas tú o pregunto yo? Dijo Rancia. ¿Tú? Pregunta tú, afirmó Stokes. —Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde podemos encontrar información del horario? —preguntó Rancia. —Semestre —preguntó la secretaria de la Escuela de Negocios. —Primer semestre —dijo Rancia. —¿Trajeron el carnet? —preguntó la secretaria de la Escuela de Negocios. —Yo no. —Stocky, ¿tú lo tienes? —preguntó Rancia. —Espera, ah, no lo encuentro. Estoy seguro que lo traje. Yo mismo lo eché en la maleta. —¿Será que se me quedó dentro el carro? —preguntó Stocks. ¿Saben su código prostituir?, preguntó la secretaria de la Escuela de Negocios. Yo no, Stock y tú lo tienes?, preguntó Rancia. No, ¿qué es eso?, preguntó Stocks. Primí para sopentos. Apellidos, exclamó la secretaria de la Escuela de Negocios. Scrotip y Socks, dijo Rancia. Déjenme verificar, tienen el mismo horario, van a ser compañeritos, <risas> exclamó la secretaria de la Escuela de Negocios. Súper, no es una excelente noticia para los dos, preguntó Rancia, lo máximo. «Ya sé de quién me voy a copiar», respondió Stocks. «Señora, ¿lo puedes imprimir?», preguntó Rancia. «Nuestras políticas de reciclaje solamente nos permiten utilizar una mínima cantidad de papel mensual», respondió la secretaria de la Escuela de Negocios. «¿Y cuándo van a digitalizar las putas?», preguntó Stocks. «Calla la boca. ¿Dónde lo podemos descargar?», preguntó Rancia. «Descarga la app de la universidad. Ya les mando el link a sus celulares y me confirman si lo recibieron», respondió la secretaria de la Escuela de Negocios. «Ya nos podemos ir», preguntó Stocks. «Recibido, gracias. Yo ya solucioné mis dudas». «¿Tú, Stocky?», preguntó Rancia. «No». «Yo luego descargo el app», exclamó Stocks. «¿Este evento es hoy?», preguntó Rancia observando una ficha en la pared informativa del piso 19. «La fiesta de inducción es en cartón paja. Ya tienen sus entradas», preguntó un estudiante más de la escuela de negocios. «No», —Respondió Stocks. —¿Cartón paja? ¿Así se llama el evento? —preguntó Rancia. —Es la nueva barbacoa de Jimena Beach —dijo un estudiante más de la Escuela de Negocios. —¿Dónde queda? —preguntó Rancia. —En Indoor Timing, —contestó un estudiante más de la Escuela de Negocios. —¿Cómo conseguimos las boletas? —preguntó Rancia. —¿Verdad quieres ir a eso? —preguntó Stocks. —¡Anímense! —¿Ya bajaron la app? —preguntó un estudiante más de la Escuela de Negocios. —¡No! —respondió Rancia. —¿La app o el app? preguntó Stokes. Estamos en la escuela de negocios, la de comunicación queda aquí, respondió el maestro más de la escuela de negocios, señalando el mapa de Gimnavich University. El negocio de la ortografía y expresión oral es igual de valioso. Somos escuelas hermanas, dijo Stocks. Lo que diga, cerebrito, exclamó el asistente de un maestro más de la escuela de negocios. Ya baje la aplicación para que dejen de discutir. ¿Luego qué sigue? preguntó Rancia. Se registrarán y luego les llega un código QR, respondió un estudiante más de la escuela de negocios. —Yo también la estoy descargando. ¿Cuánta gente ella confirmó al evento? —preguntó Stocks. —No estoy segura, mi amor. Eh, 200 personas, yo creería —respondió un estudiante más de la Escuela de Negocios. —¿Adentro es muy costoso? —preguntó Stocks. Barra libre. —Los dos son mayores de edad —preguntó un estudiante más de la Escuela de Negocios. —Sí —exclamó Rancia. —¿Respondes y no sabes mi edad? —dijo Stocks. —¡Ja! —les preguntó para que no se asusten. Todos los días cambia la taxonomía de las leyes, pero igual deben presentar su en la juguetería sexual, exclamó un estudiante más de la escuela de negocios. Bueno, pero parece mayor de edad, afirmó Rancia. ¿Los puedo ayudar en algo más? preguntó un estudiante más de la escuela de negocios. No, oye, muchas gracias, exclamó Rancia. Yo voy, pero tengo que irme temprano, dijo stocks No seas aburrido, ¿trabajas mañana? preguntó Rancia. No, pero tengo cosas que hacer. Tú si quieres puedes ir a turistear a la fábrica de leche orgánica, respondió Stocks. ¿Qué hombre tan misterioso? ¿Visita la fábrica para que después me destroce? No, gracias. Prefiero ser, como dice la periodista, una turista incógnita, dijo Rancia. ¿A qué hora nos vamos para Cartón Paja? Preguntó Stocks. Tenemos que llegar antes de las 8 pm, respondió Rancia. ¿Nos encontramos allá o cómo hacemos? Preguntó Stocks. Te iba a proponer que me acompañaras a mi apto, para cambiarme, maquillarme y ponerme linda. Después vamos a tu Wish home. ¿Te suena? Preguntó Rancia. Dale, respondió Stocks. It's right. It's right. Cartón Paja abrió sus puertas para medir una oleada de asistentes que habían pagado su matrícula. ¿Para qué? Para emborracharse o hacer el ridículo frente a algún barman impaciente, no es conceptual, es más bien anticuado decorar un lugar con las experiencias sexuales más ingratas que puedan recorrer en las manos de un librero usurero, ofreciendo barra libre para atraer la fantasía y distraer la realidad. Francisco Trip se arregló y después dejó su auto en el parqueadero del edificio de Stock Socks. Ambos llegaron en un taxi eléctrico al evento nocturno. Stocky, ¿ves? «Mira esa fila de pajorros», afirmó Rancia. «Parecen una fila de mazones esperando entrar a su casa de cartón», afirmó Stokes. «Ese encapuchado ya está borracho», exclamó Rancia. «¿El de la esquina?», preguntó Stokes. «Sí, ah, ja, el mismo. Está orinando en la pared del graffiti. Bohemian Proof», dijo Rancia. «No sabía que ese sitio existía», afirmó Stokes. «¿Bohemian Proof o cartón paja?», preguntó Rancia. «El primero se que adoran secar los orines de las conspiraciones. Tonta es el segundo. Aquí donde venimos, afirmó Stokes. Cartón paja es la competencia de uno que se llama ploucher, algo así, dijo Rancia. Voucher, así es donde a veces trabajo, afirmó Stokes. Eso, voucher. cuando me invitas a almorzar? Carne humana, preguntó Rancia. Son habladurías impuras. La prensa no me mete los dedos en la boca, yo masturbo a la prensa, respondió Stokes. No mal dejamos el auto en tu apto, así podemos tomar sin ningún problema, dijo Rancia. Alista los códigos QR que ya nos van a pedir una entrada, afirmó Stocks. Deja de ser mandón. Sí, pues cada uno, tú ten listo tu celular y yo el mío, dijo Rancia. Buenas noches, hoy es barra libre. Si tiene ganas de vomitar, absténgase de hacerlo en el piso o serán expulsados. Tenemos baldes de cartulina por si las moscas, argumentó un accionista de cartón paja. ¿Se oíste? preguntó Stocks. ¿Qué? preguntó Rancia. Nada de vomitar, exclamó Stocks. Comencemos suaves, unos cócteles? preguntó Rancia Yo prefiero la cerveza, dijo Stokes Compláceme en una, Stocky, exclamó Rancia De acuerdo, yo las pido Sí, buenas, hola, preguntó Stocks. No te debió haber oído, habla más duro, más fuerte, dijo Rancia Hola, ¿me puedes atender? preguntó Stocks, dejando sus cuerdas vocales en el nido de la barra ¿Qué desean ordenar, sementales? preguntó la barman. Dos mojitos, linda, respondió Stocks. ¿Mojitos? No, algo más fuerte, dijo Rancia. Entonces pídelos tú, afirmó Stocks. No te pongas bravo, Stokes. deja tu mal genio. ¿Qué nos recomiendas? preguntó Rancia. Depende, dulce, amargo, fuerte, suave, sin licor, preguntó la Barman. Sírvenos algo que nos ponga happy, respondió Rancia. Buscaré un cóctel bien alucinógeno y lo mezclaré con las gotas de sus impuestos, dijo la Barman. ¿Estás apagado? ¿Estás aburrido? preguntó Rancia. No, estoy pensativo, respondió Stocks. —¿Y qué piensas, Stocky? ¿Te molesta que te diga Stocky? —preguntó Rancia. —No, me molesta que me digas Stocky. Esto se está llenando mucho y no vamos a poder bailar —dijo Stocks. —No te preocupes por eso. No dudo de tus dotes de bailarín —exclamó Rancia. —Ni mesa, ni algún espacio para bailar. Nunca es igual —dijo Stocks. —¿Eres inválido, paralítico, parapléjico? —preguntó Rancia. —No —respondió Stocks—. Entonces cambia esa cara de amargado y divirtámonos. Podemos beber de pie, bailar en cualquier lado, exclamó Rancia. Soy autista del baile. ¿Qué música escuchas? preguntó Stocks. Escucho de todo. Lo que ponga, respondió Rancia. Chicos, aquí están sus cócteles. Enjoy, dijo la barman. Agítalo antes de beberlo, afirmó Rancia. ¿Sabes con quién estás hablando? preguntó Stocks. ¿Qué tipo tan egocéntrico? Más bien vigilado a tu alrededor. Me regaste el trapo, dijo Pepo. Pepas. Cállate la boca. Yo no regué nada. Metiche exclamó Stokes. ¡Cállamela, cabrón! dijo Pepo. Tranquilos, podemos aclarar todo en paz. No ha comenzado la fiesta y ya se van a poner a pelear, afirmó Rancia. Pepo, Pepas, mucho gusto, linda. ¿Cómo te llamas? Rancia es pro tip. Mucho gusto. ¿En qué mesa están? preguntó Pepo. ¿Ves una mesa libre por algún lado? preguntó Stocks. ¿No fuiste capaz de reservar una mesa para tu cita? ¡Insolente! ¡Rancia, ¿quieres venir a nuestra mesa VIP? exclamó Pepo. Sí, pero ¿podemos ir los dos? preguntó Rancia. Merezco una disculpa, exclamó Pepo. ¿Una disculpa? Pero tú fuiste el que me dijo egocéntrico, exclamó Stocks. Me botaste el trago. St Stocky, dijo Pepo. Discúlpate. Síguele la cuerda, hazlo por mí, por nuestra amistad, ¿sí? preguntó Rancia entre susurros. Me exalté, olvidé tu nombre, ¿podría repetirlo? preguntó Stocks. Pepo Pepas, un placer conocerlos. Discúlpame si me exalté, Pepo Pepas, dijo Stocks. —Perdonado —respondió Pepo. —¿A dónde vamos? —preguntó Rancia. —¿Solo vienen las dos, ¿verdad? —preguntó Pepo. —Sí —respondió Stocks. —Síganme, vamos a la mesa del dueño de almendras —exclamó Pepo. —¿Leche de almendras? —preguntó Stocks. —Sí, amigo, ¿lo pronuncié bien o ya estoy borracho? <risas> —respondió Pepo. —Hasta donde yo sé, Almen está muerta —afirmó Stocks. —¿Conociste a mi madre? —preguntó Pepo. —¿Es tu mamá? —preguntó Stocks. Que sí, yo soy el nuevo dueño de Alvendra, respondió Pepo. Lo vi en las noticias, lo de la guerra de la lactosa, afirmó Stocks. Les presento a mi novia de esta noche. ¡Ah, mentiras! exclamó Pepo. Mucho gusto, darle interés. ¿Darling? preguntó Stocks. ¿Nos conocemos? preguntó Darling. No es que. no, es que me pareciste conocida, dijo Stocks. Mi cariño es único, diosa única. ¿Ellos cómo es que se llaman? preguntó Pepo. Yo soy Stock Sox. Hola, Darling, yo soy Rancia Escrotip. «¿Qué están tomando?» preguntó Pepo. «Debería saberlo. Escuchaste toda nuestra conversación», respondió Stokes. «Sí, soy una espía. ¡Baboso!» exclamó Pepo. «¿De dónde se conocen?» preguntó Darling. «Nos acabamos de conocer», respondió Rancia. «Les pregunto por qué Pepo está un poco bebido», dijo Darling. «¿Bebido? Soy feliz porque fui admitido a la putérica escuela de negocios. Además, no me he graduado y ya tengo mi propio negocio», dijo Pepo. El dueño de almendras le gusta brindar con extraños, como el gran José Alfredo Jiménez, afirmó Darling. No prometo que es el último trago, acabamos de llegar. Yo me quedo a vivir acá. ¿Para qué irnos? Preguntó Pepo. Al menos el borrachín sabe de buena música, dijo Stokes. No entendí, exclamó Rancia. Es una canción muy popular, la exquisitez, picante para admirar, exclamó Stokes. Darling, ¿Me concedes esta pieza? preguntó Pepo Hemos bailado toda la noche La próxima, sí, preguntó Darling ¿La próxima? conste Ustedes la escucharon, Rancia Tú di que sí a esta, exclamó Pepo Acepto, vamos, respondió Rancia Perfecto, como decía hoy la candidata Risk En una reunión que tuvimos ¿Qué tienes que perder? Nada, nada, afirmó Pepo Pepo, confidencialidad, dijo Darling ¿Qué confidencialidad? Ni qué ocho cuartos «Rusa amarga, baila con Stocky. «Yo bailaré con Francia», respondió Pepo. «Rancia, amiguito. Dejaré la cartera en la mesa. Stokes, ¿le puedes echar un ojo?» «De aquí a que vuelva», dijo Rancia. «Sí, tranquila, ve y diviértete», afirmó Stokes. «Finalmente un momento de tranquilidad. Ojalá se hubiera quedado en la barra y no hubiera regresado», dijo Darling. «Ja, se está poniendo pesado. Es el típico borracho peleón. Si no lo soportas, entonces ¿por qué no te vas?», preguntó stocks «Le estoy haciendo un favor a mi hermana», respondió Darling. «¿Qué clase de favor?», preguntó Stokes. No es la clase de favor que tú crees, respondió Darling. No, yo tampoco me refería a sus favores sexuales. Tú tienes más clase que todos nosotros juntos. Me encanta tu acento, exclamó Stocks. Gracias, eres de primer semestre, preguntó Darling. Sí, fuimos admitidos junto a Rancia. Estamos felices, exclamó Stocks. Hacen buena pareja, dijo Darling. ¿Buena pareja? preguntó Stocks. Son novios, ¿verdad? preguntó Darling. No, respondió Stocks. Discúlpame, pensé que lo eran, dijo Darling. Amigos, ella es... Nueva en la isla, y pues, vinimos para que conozca más gente, ¿entiendes? Para que se distraiga y obviamente también a celebrar, afirma Stokes. Pero no te oigo muy animado, ¿pasa algo? preguntó Darling. Soy un tipo serio y estos antros cartón paja, ¿qué porquería de nombre? exclamó Stokes. Es la competencia de voucher, ¿lo conoces? preguntó Darling. Sí, ¿me permites un segundo? preguntó Stokes. ¿A dónde vas? preguntó Darling. Ya regreso, voy por Madricor, respondió Stokes. Dale, ¿te puedo pedir un favor así de chiquito? preguntó Darling. Lo que quieras, Embrota, respondió Stokes. Tráeme uno de esos que tú estás tomando, afirmó Darling. Coge el mío y yo luego consigo otro, dijo Stocks. No, ah, me refiero. Prefiero uno nuevo, respondió Darling. No, no lo probé, exclamó Stocks. Nuevo, please, ¿sí? dijo Darling. Stokes se retiró de la mesa VIP, desmayando la conversación que sostenía con Darling mientras Rancy y Pepo bailaban. —¿Risk? —preguntó Stocks llamándola desde su celular. —¿Vienes en camino? —preguntó Risk. —No, no voy a poder ir. Estoy en una fiesta de inducción. Ja, —respondió Stocks. —¿Qué? ¿En qué estás pensando? —Habíamos quedado en algo —afirmó Risk. —Yo sé, yo sé, pero esta mujer insistió y aquí estamos —dijo Stocks. —Incumplido, eres un incumplido en todo el sentido de la palabra. Así si nunca vas a lograr ser un verdadero asesino de recibos —afirmó Risk. —Lo siento, lo siento. Perdóname. —Sí —preguntó Stocks. —¿Ya para qué? —Lo dejamos para otro día. Incumplido. Llama antes Avisa que no vas a llegar, pero no me vuelvas a dejar esperando, respondió Risk. Tu hermana está acá en Cartón Paja, dijo Stocks. Darling, preguntó Risk. ¿Cuántas hermanas tienes? preguntó Stocks. ¿Verdad? Ya me acordé. Le dije que me hiciera el favor de ir a almorzar con Pepo Pepas, dijo Risk. El nuevo dueño de almendras, afirmó Stocks. ¿Se cruzaron? ¿Dónde lo viste? preguntó Risk. Estamos en la misma mesa, <risas> respondió Stocks. ¿Mierda? ¿Le dijiste que eras Bill Print? preguntó Risk. No, pero eso... Para eso te llamaba. ¿Le puedo decir? preguntó Stokes. ¡No! ¡No le vayas a decir nada! Dijo que se iban a almorzar y miran lo que terminaron, con tal de que no le abra las patas. ¿En dónde es que están? Preguntó Risk. ¿Qué hablas? darling? no es de esa calaña, cartón paja de la competencia de voucher. Yo no tenía ni idea, ni, ni la menor idea, respondió Stokes. Yo tampoco, ando desubicada y des desprendida de voucher. Ella la encargada. Impide que caigan las artimañas de ese imbécil, dijo Risk. Ok, no te preocupes, entre otras te cuento que tengo la leve sensación de que... Le abrieron la investigación a la fábrica por culpa de un artículo que publicó Dieta. Adivina quién lo escribió, preguntó Stocks. No sé, eres un incumplido, es el colmo. ¿Quién? preguntó Risk. Rootwear. ¿Qué te parece, ah? ¿eh? Léelo y me cuenta tu opinión. Yo la considero una de mis mejores amigas, pero se pasó. Nos echó al agua, respondió Stocks. ¿Qué disección? ¿Dónde la busco? preguntó Risk. Debe estar en Internet. Se titula a Los pesebres del gota gota. Te dejo. Hablamos después, respondió Stocks. Gracias por el update. Diviértete, dijo Risk. El marinero de imprenta terminó la llamada con la chef esperando la barra peyorativa de cartón paja por el cóctel de Darling. Después regresó a la mesa VIP para continuar su montura, encubierta. —¿Volviste? Entonces, ustedes dos se deben conocer —preguntó Rancia. —¿Me estás preguntando? Darling, aquí tienes su cóctel —dijo Stokes. —Gracias, Stocky, o debo decirte stock Socks", ¡ja! —exclamó Darling. —Como quieras, yo no me pongo bravo —respondió Stokes. «Darling que es una de las dueñas de Voucher», afirmó Rancia. «Últimamente han habido muchos cambios en Voucher y, como todos sabrán, mi hermana es Risk, la candidata presidencial por el partido CAU». «Rancia me dijo que trabajabas en Voucher, pero yo la verdad nunca te he visto. ¿Eres nuevo?». «¿En qué área estás?», preguntó Darling. «Sí, soy relativamente bueno. Trabajo como freelance. No voy todos los días. Roto». «Siempre me ponen a rotar, ya sea en la cocina, caja registradora, barra, soy un todero», respondió Stokes. «¿Recuerdas quién te hizo la entrevista?» preguntó Darling. «Sí, Bones», respondió Stokes. «Ya puedes estar tranquila, Rancia, Stocky no es un fantoche. En voucher tienes muchas, tienes muchas oportunidades para aprender y crecer profesionalmente. Cualquier cosa que necesite, Rancia, ya tiene mi número», exclamó Darling. «Gracias, Darling, que eres una buena mujer», afirmó Stokes. «Ya tenemos la palanca para que te asciendan», dijo Rancia. Rancia es toda una bailarina, muéstrales, muéstrales ¿Por qué no les muestras? preguntó Pepo ¿Puedo descansar unos cinco minutos y seguimos? preguntó Rancia Claro, no hay ninguna fan además, yo no soy el mejor bailarín, respondió Stocks. Señor de Scrotip, ¿cómo te quedó a usted el horario? preguntó Pepo «Ya te dije que nos quedó igual a los tres», respondió Rancia. «Lo olvidé», exclamó Pepo. «¿Olvidaste que seremos compañeros de estudio?», preguntó Rancia. «Compañeros de estudio y de parranda», respondió Pepo. «Ya está un poquito tarde, yo me tengo que ir», dijo Darling. «Yo te llevo, corazón», exclamó Pepo. «¿Me vas a llevar en ese estado? ¿A dónde?», preguntó Darling. «Pues a tu casa, ¿la podemos seguir allá, no?», preguntó Pepo. «Hoy no es el día, tengo mucho trabajo, pero ustedes se pueden quedar», respondió Darling. ¿Cómo me voy a quedar solo? ¿Me vas a abandonar? Yo no me quedaré a tocar el violín, dijo Pepo. ¿Violín? ¡Stocky y Rancia no son novios? respondió Darling. Bombón, ¿tú y yo qué somos? preguntó Pepo Pepas, mandándole la mano a los gulutios de la rusa. Hey, no, déjame, suéltame, amigos. Deja de manosearme, no seas morboso, estás muy borracho, Pepo. Yo mejor me voy de acá, dijo Darling. Stocky, quédate aquí sentado al lado mío, déjalo, no te metas, exclamó Rancia. Pero la estás manoseando, ¿no ves, desgraciado? ¿Quién se cree? Que por ser el dueño de una mierda de leche entonces puede sobrepasarse con las mujeres? No, dijo Stocks Stocky, no. ¿Viste lo que pasó abajo? Déjalo ya, se pasó de copas. Para eso están los de seguridad, afirmó Rancia. No te vayas, esperemos la premiación, sí, preguntó Pepo. ¿Premiación? Preguntó Rancia. ¿Verdad? Malditos premios de consolación. Ya los había olvidado. Ok, listo, después de la premiación me voy, pero con la condición de que no tomes más, respondió Darle. Sí, unos minutos, en unos minutos van a anunciar la mesa ganadora de las tijeras. Ni uno más, afirmó Pepo, vaciando el trago en una cantidad implora sin que nadie se diera cuenta. desechaban en cartón paja, pero nadie sabía que el único infiltrado no era Stock sox Miembros de la organización papelerista Papel Bombón bon estaban en diferentes puntos del lugar para dar un golpe y no era un golpe de suerte, más bien era una venganza. —¡Atención! —dijo el DJ de la fiesta, pausando la música. —¡Después de que vuelva la música, damos el golpe! —exclamó Merología, líder de Papel Bombón. —¡Anunciaremos bon. el ganador de esta noche! —¿Qué dice el sobre? —Démosle un aplauso a Claudia, quien se levantó de su mesa por cuita, acompañada por algunas amigas, mientras el público aplaudía su triunfo. —¿A quién quieres descuartizar? —preguntó el DJ. —A mi novio que no quiso venir esta noche —respondió Claudia. —Seguro está con otra. —Pero no importa que para eso estamos —dijo el DJ. —Gracias —afirmó Claudia, alzando un trofeo de tijeras y bajando del podio improvisado. —Que continúe la fiesta —afirmó el DJ. Afuera de cartón paja, numerología había planeado muy bien esta noche, tenía cierto resentimiento con los niños ricos de Jimena Beach University, no soportaba las exponenciales cifras que algunos pagaban por la educación para después tener que competir con los verdaderos mafiosos y estafadores, como él se había creado en las calles. Adentro los parlantes eran la sequía de un oficio sonoro. Y según el líder de la organización papelerista, el golpe debía ser muy sigiloso, apuñalar a todos los asistentes y robar sus pertenencias. Una puñalada trapera por la espalda significaba garantizar al señor cobranza, decía Humerología quien se deleitaba viendo caer a algunos de los asistentes. Otros intentaban no perder el equilibrio, pegándose a las columnas sin saber por qué. Era un atraco a mano armada el robo de las carteras de millones de dólares y cientos de dólares botados en el piso. Sangrando camisas blancas. Vestidos al ruedo del terror, pero qué notable se te ve, desatrosa. Idiota, dijo Homerología, contemplando la decadencia del maíz, en una educación más podrida que los tamales que produ producían para fomentar la drogadicción. ¿Qué está pasando? preguntó Rancia. Porque todos están cayendo al suelo, preguntó Darling. El piso debe estar mojado y tanto sudor, respondió Pepe. No, mierda, los están apuñalando, y cuando caen lo roban, exclamó Stox no me voy a mover de acá, además la estamos pasando bien, dijo Pepo. Si tú te quieres quedar, buena suerte, pero yo sí me voy, a Darla. ¿Dónde la puta salida de emergencia?, preguntó Rancia. Vean, es allá donde dice cm respondió Stocks. ¿Cómo así, Stocky, no vienes con nosotras?, preguntó Rancia. No, salmense ustedes, espérenme afuera, yo tengo que socorrer a un amigo que está abajo. Problemas, respondió Stocks. ¿Problemas? Problemas y nos vamos sin pagar la cuenta. ¿Qué dijeron? ¿Que pague el marrano esta noche? ¿Que pague la almendra? Pues no, dijo Pepo no tengo efectivo —dijo Darla. —Ya nadie de ella usa efectivo —exclamó Rancia. —Corran, yo me encargo de eso afirmó Stokes. —Está muy bien, Stocky. Bajaré el ego e invitar de vez en cuando. Nada mal, nada mal —dijo Pepo. Las dos mujeres suelas salieron corriendo de cartón paja por la salida de emergencia, mientras que Pepo Pepas quedó botado en la mesa, borracho e indefenso. Stokes y Bill sabían que era el momento del asesino de recibos. Controlando su nueva apariencia datafónica, la leyenda bajó a buscar los responsables del ataque. Tú fuiste el sádico que planeó todo eso, preguntó el asesino de recibos. Tú eres, ¿Tú quién eres para preguntar, dijo numerología. Soy el asesino de recibos. Estás igual de ciego que tus compinches? Apenas eres un novato. No sé de qué hablas, preguntó numerología, lanzando unas tijeras de mango endeble al asesino de recibos. Hueles feo y tienes mala puntería, respondió el asesino de recibos. Te han dicho lo ridículo, lo ridículo que te ves con ese traje, preguntó numerología. Tanta maldad. ¿Qué consigues con todo eso? Preguntó el asesino de recibos. ¿Qué consigo? ¡Venganza! ¡Sacarme una espina que hace rato no he podido! Respondió Humerología. Ya sé que qué hueles. Tú debes ser miembro de Papel Bombón, bon, afirmó el asesino de recibos. ¿Miembro? Soy el líder de la organización Humerología. La conversación fue interrumpida por seis compinches de la organización papelerista que acorralaron al asesino de recibos encubriendo a su líder Humerología. Quien escapaba envuelto en rasgadas estampidas y se perdía entre la multitud caía en combate, el asesino de recibo rápidamente reaccionó lanzando varios puños de papel mantequilla que hicieron dilapidar a tres de los seis malhechores. Luego empezó el combate de esquiva y responde, esquiva y responde, tres contra uno. Si pude con Jimena, puedo con quien sea, pensaba internamente el asesino de recibo, en forma defensiva y atacando con lo que podía, pero los malhechores eran hábiles, Juan tenía tijeras de bronce que traía y contraía en contra de la yugular, sin conseguir éxito. El segundo tenía un bisturí de plata que rozaba apenas la nariz y el último tenía unas tijeras de oro. —¿Para qué tanto oro si no sabes usarlo? —preguntó el asesino de recibos, consiguiendo como respuesta que el vándalo rajara parte de su máscara hiriendo su ceja derecha. —Te debió doler —dijo un papelerista más de papel bombón—. ¿Dolor? Tú no sabes qué es dolor", afirmó el asesino de recibos, haciendo una llave mixta y decolorando alias tijeras de oro. Los otros dos maleantes salieron despavoridos, pero la historieta no terminó porque los siguientes recuadros eran el olfato de algunas lobas de rubemasonia, que como cada noche decidieron importunarlos a los habitantes de la isla. Habían decretado toque de queda, pero nadie lo respetó, exclamó uno de los vigilantes de cartón paja escondido detrás de una silla. ¿Mierda? ¿Lobos? ¿Lobos otra vez? Preguntó el asesino de recibos. ¿Asesino de recibos? ¿Los atrajo la sangre y el dinero que no se pudieron llevar? Respondió uno de los vigilantes de cartón paja. ¿Aún queda tiempo? ¿Dónde guardan los de aseo? Preguntó el asesino de recibos. Ven, sígueme, respondió uno de los vigilantes de cartón paja. «Tenemos que darnos prisa», exclamó el asesino de recibos. «¿Quieres envenenar a los lobos?», preguntó uno de los vigilantes de cartón paja. «¿Quiero? No». «Es que no tenemos otra opción», respondió el asesino de recibos. «Mira», dijo uno de los vigilantes de cartón paja. «¿Qué?», preguntó el asesino de recibos. «Claudia, la ganadora, olvidó las tijeras», respondió uno de los habitantes de cartón paja. «Son grandes, pero siguen siendo unas tijeras casuales, no servirán de nada», dijo el asesino de recibos. «No, no son unas tijeras normales, con eso podrías descuartizar algunas cabezas de las fieras». —¡Malditos robomosome! —respondió uno de los vigilantes de Cartón Paja. —¿Sabes cuánto pesa la cabeza de un lobo? —Pero bueno, las guardaré por si las necesitamos más adelante —dijo el asesino de recibos. —Aquí está el cuarto de aseo —exclamó uno de los habitantes de Cartón Paja. —Haremos lo siguiente. Inundaremos el sitio de productos para limpieza y alcohol. Luego me ayudarás a recoger cualquier botella. Entonces, la botella que veas botella que botas al piso y la rompes. Desportillaremos a esos malnacidos. ¿El dinero de este lugar está seguro? Preguntó el asesino de recibos. Es igual que el de los bancos, respondió uno de los vigilantes de cartón paja. ¿Caja fuerte bóveda dónde está? Preguntó el asesino de recibos. Está en unas bolsas, respondió uno de los vigilantes de cartón paja. ¿Alcanzamos a ir a buscarlas? Preguntó el asesino de recibos. ¿Por qué tanta urgencia? Preguntó uno de los vigilantes de cartón paja. Solo intento ayudar, quisiera verificar que tienen la tinta y todo eso. Tú debes saber, respondió el asesino de recibos. Sí, yo personalmente me encargué de reemplazarla. Creo que estaba vencida. Yo te ayudaré, pero después me tendré que esconder porque tengo una familia que me está esperando en casa, afirmó uno de los vigilantes de cartón paja. Toma esto, coge esto, dijo el asesino de recibos. ¿Una bola de papel? preguntó uno de los vigilantes de cartón paja es una simple bola de papel, funciona como una bola de nieve. Te la pones en caso de que yo no te pueda ayudar, respondió el asesino de recibos. Gracias, asesino de recibos, dijo uno de los vigilantes de Cartón Paja. Los lobos entraron a Cartón Paja, atraídos por las obras que habían dejado. Papel bombón. Pero notaron que algo había cambiado en el ambiente, pues el olor a sangre y dinero ya no era tan claro, más bien era oscuro. El hambre de la avaricia. Aunque Jimena no era una de las lobas, la loba líder de esa manada tuvo un mal presentimiento y decidió que solo unos cuantos podrían probar la sangre del suelo, el resto buscarían el dinero. La tinta escribió a más de uno. Algunas patas mojadas se cortaron por las esquirlas de las botellas, algunos intentaban secar intentos fallidos, otros se revolcaban envenenados. Lo sabía, sangre envenenada, maldito asesino, dijo la líder de la manada recogiendo del suelo las tijeras de la premiación que decían en cada tenaza con cariño el asesino de recibos. <risa> Fuera de cartón paja, el panorama era desolador, almas vagando en un desierto de soltería. El asesino de recibos ya no era el consolador de las víctimas, porque nuevamente Bill Print se había convertido en Stock Sox. —Chicas, ¿están bien? —preguntó. —¿Dónde estabas, imbécil? ¿Cómo nos vas a dejar aquí sola? —respondió Rancia disgustada. —Cálmate, Rancia. No es momento de pelear. Más bien pensemos cómo regresar a casa —preguntó Darling. Además, hueles a trapero sucio. ¿Qué hiciste? Preguntó Rancia. Estoy vivo de milagro, me tocó pelear y. Uh, no entenderían, respondió Stocks. ¿No ¿Entenderíamos qué? ¿Qué diablos no entenderíamos? ¿Tú, poco hombre que eres, dejarnos aquí botadas? Ya no me caes bien, Stocky, exclamó Rancia. No pasan taxis, no hay señal de celular. ¿Qué hacemos? Preguntó Darling. ¿Eso es un carro? Preguntó Rancia. ¿El vigilante sobrevivió? exclamó Stocks. ¿Lo conoces? Preguntó Darling. «Sí, lo vi ayudando a las personas. Shh, no no la asustemos. Ojalá nos pare», respondió Stocks. El sobreentendido vigilante de cartón paja conducía un auto y se abrochaba su cinturón. A unos metros observaba que Darling movía sus brazos en cruz. Rancia levantaba su dedo pulgar derecho y Stocks juntaba sus manos en oración. Conjeva señales de ayuda. «¿Están bien?», preguntó uno de los vigilantes de cartón paja. «Llévenos, le damos lo que sea», respondió Rancia. «Lo que sea», preguntó uno de los vigilantes de cartón paja. «Hombre, no seas avaro». «Dale gracias a Kau que estás vivo», dijo Stokes. «Tenemos dinero suficiente para que nos lleve a nuestras casas», exclamó Darling. «¿Kau?». «Kau no hizo nada. Le tendría que dar gracias al asesino de recibos. Pero las dos están muy lindas, yo no necesito dinero. Ustedes ya saben lo que quiero. Pueden decirme...» «Chacho», respondió uno de los vigilantes de cartón paja. —¿El asesino de recibos estuvo acá? —preguntó Darling. —Y señorita, ¿de dónde eres? ¿Por qué estás como para alquilar balcón? —Aquí en el balcón de mi auto te puedo enseñar mi baranda, mi palanca —respondió uno de los vigilantes de cartón paja. —¡Qué asco, viejo morboso! —dijo Rancia. —Déjalo hablar, ¿Qué fue lo que pasó con el asesino —preguntó Darling. —Él fue el que me salvó, búsquenlo, debe estar adentro —respondió uno de los vigilantes de cartón paja. —No, yo no vuelvo a entrar ni loca —dijo Rancia. El asesino de Recimos podría ayudarnos, sacarnos de apuros. No es que trabaja para mí, afirmó Darling. Con razón se me hacía conocida. ¿Usted es una de las bellezas de voucher? Preguntó uno de los vigilantes de Cartón Paja. Le llamo Darling Interés. No nos habíamos presentado, dijo uno de los vigilantes de Cartón Paja. Bien, muy bien. Ahora que sabe quién eres, nos va a cobrar más, afirmó Rancia. Cállate, provinciana, déjame pensar, dijo Darling. ¿Provinciana? Bien, voy contando. Se nota que eres una interesada que mete las manos en los bolsillos de los hombres buscando cariño sin amor. Interesada, afirmó Rancia. Cállense, dejen de pelear. Por favor, háganos el, fa háganos el favor, afirmó Stocks. No me voy a rebajar por tus insultos, respondió Darling. Ok, señor conductor, se lo estamos pidiendo de rodillas, afirmó Rancia. ¿Usted no tiene familia que lo esté esperando? preguntó Stocks Es mi vida privada, no seas inoportuno muchacho que hoy he tenido un día bastante complicado además no estoy pidiendo mucho es un servicio por otro, eso es normal en nuestra isla lo llevamos de pequeños, lo llevamos en las venas favorcitos sexuales ¿Cuál es el problema? preguntó uno de los vigilantes de cartón pajo El problema es que la niña que tiene colgada en el espejo retrovisor podría tener la misma edad que alguna de nosotras dijo Francia. No es mi hija este auto no es mío, par de ricachonas colgadas. ¿Qué es lo que traen de valor? Preguntó uno de los vigilantes de cartón paja. ¡Joyas! Tómela si quiere, pero saquenos ya de este agujero cartonero, respondió Darling, entregando sus pertenencias. ¿Y la otra? ¿Qué me va a ofrecer? Preguntó uno de los vigilantes de cartón paja. Si quiere, tome mis aretes, respondió Rancia. Falta el nerd. ¿Qué me va a dar? Preguntó uno de los vigilantes de cartón paja. Tengo dinero, tome estos billetes, no tengo más, respondió Stokes. La ambición del hombre atrajo la atención de uno de los sentinelas de la manada de lobos, apareció como un espectro pixelado y bajó del auto a Chacho, uno de los vigilantes de cartón paja. Mientras el depredador desvestía al depravado, este gritaba plegarias, piedad. Pero era una víctima mortal de los arañazos del mamífero quien feliz lamía los pedazos de la bola de nieve que aún quedaban en el rostro de Guachimán. Stokes sabía que no era ni el momento ni el lugar para convertirse en el asesino de recibos. Rance había tenido un orgasmo en sus pantalones y Darlin se comía las uñas. Los tres permanecieron agachados y escondidos en el lado del copiloto del vehículo. Tranquilas, recuerden que las bestias son brutas, dijo Stokes como mensaje tranquilizador. ¿Brutas? Se está comiendo enterito al pobre hombre, afirmó Darling. ¡Stocks, haz algo! exclamó Rancia. ¿Abro la puerta? preguntó Stocks. No, porque comenzará a sonar el testigo del auto y alertará a la fiera, respondió Darling. La puerta del piloto ya está abierta, no creo que este viejo auto tenga esa tecnología, respondió Stocks, apenas tocando la manija de la puerta con las yemas de sus dedos e intentando llegar al puesto del conductor sin ser visto. ¡Entra, entra! exclamó Darling. ¡Entren! dijo Stokes. Francia, que estaba más cerca de la puerta trasera de pasajeros, la abrió con las manos temblando y el pantalón hecho pedazos. Darling eligió hacerse en el puesto del copiloto al lado de Stokes. Este último fue el primero en apretar el acelerador del auto que continuaba encendido. Sin pasar desapercibido por las penumbras del centinela, la bestia decidió emprender una persecución: máquina versus animal y poner a prueba su velocidad. —¡Acelera, acelera! —gritaba Rancia. —¡Mierda! Stocks nos va a alcanzar —dijo Darling. —Los espejos del carro tienen aumento. Saquen la cabeza y miren dónde está, dónde viene —preguntó Stokes. —¿Sacar la cabeza para que no la arranque? —preguntó Rancia. —¡Viene lejos! Pero ¿hacia dónde vamos? —preguntó Darling, sacando la cabeza y recibiendo todo el impacto del viento. —¿Hacia dónde quieren que vaya? —¡Uf! «Soy el conductor elegido, maldito robosome," respondió stocks «Tengo el corazón. No puedo respirar», exclamó Rancia. «¿Quieres que paremos?», preguntó Darley. «No, no, son los nervios. Esta isla siempre, siempre es así». «Vamos a tu apartamento, Stokes», respondió Rancia. «¿Mi apartamento?», preguntó Stokes. «¿Hay algún problema? Porque podemos ir al mío», dijo Darley. «No, está bien, vamos a mi apartamento», exclamó Stokes. «Rancia lo preguntaba por lo de las lobas», dijo Darling. «Por todo, por absolutamente todo», respondió Rancia. «Lo de los lobos es pura limpieza social», dijo Stokes. «Después que pasen las elecciones y gane mi hermana, esas putas invasoras no podrán volver a estar ni a salir de sus cauladólares», exclamó Darling. «Yo votaré por Risk», exclamó Stokes. «Cuando le cuente a mi hermana todo lo que hiciste por nosotras, hasta de pronto te ofrece un trabajo en la campaña», dijo Darling. Pues sí que lo necesita, porque ese cuento de tu primo millonario yo no me lo creo, afirmó Rancia. Ja, lo más importante es que ya llegamos, estamos vivos y podremos dormir tranquilamente, dijo Stokes. Nunca había visto a alguien morir, afirmó Rancia. Me imagino que estabas acostumbrada solo a ver morir animales, expresó Stokes. ¡Ja! ¡Qué chistoso eres! Pobre hombre. Si hubiera sabido, si hubiera sido más benevolente, a lo mejor hubiera sobrevivido, afirmó Rancia. ¿Quién las manda a estar tan buenas? dijo Stocks. ¡Qué burdo! exclamó Rancia. Yo te lo dije, Stocky. Ustedes dos parecen pareja, afirmó Darling. ¿Pareja? Después de todo lo que pasó hoy, no le hablaré a Stocky en un mes. Estoy brava, dijo Rancia. Me decías que olía trapo sucio, pero la que no se ha bañado en un mes es otra. <risa> Señoritas, el apartamento está a su disposición, exclamó Stocks. ¿Dónde voy a dormir yo? preguntó Darling. En la habitación del pánico. «Mentiras, la habitación de los invitados especulados está disponible. Tienes toallas, sábanas, cobijas, baño, televisión, etcétera. afirmó Stocks. «Gracias. ¿Me regalas la clave del Wi-Fi?», preguntó Darling. «¿Dónde duermo yo?», preguntó Rancia. «El usuario es Bolsa y la clave es QRB pequeña A». «Rancia, tú puedes dormir en mi cuarto. Yo me organizaré aquí», respondió Stocks. «No me funcionó. Dice que la clave es incorrecta», dijo Darling. Es q -R -D -A, no curva en mayúscula. —Ya vuelvo —afirmó Stocks. —¿Para dónde vas? —preguntó Darling. —Voy a ir a la tienda. Tengo la nevera un poco vacía. —¿Qué se les ofrece? —preguntó Stocks. —¿Me estás jodiendo? —preguntó Rancia. —No pienses ni en abrir esa puerta —exclamó Darling. —La tienda está dentro del edificio. No se alarmen. Yo soy un hombre lobo —respondió Stocks, abandonando su residencia. ¿Darling? exclamó Rancia. —Dime —preguntó Darwin. —¿Alguien quiere pensar en Pepo Pepas? —preguntó Rancia. mañana los socios y trabajadores de Almendras tendrán que buscar un nuevo dueño, respondió Darlin con gracia. —No seas tan trágica. Me siento mal por haberlo dejado allí tirado, afirmó Rancia. Pepo ahoga la ausencia de su madre en alcohol. Es un típico adolescente borrachín —exclamó Darwin. —¿Adolescente? ¿Cuántos años tiene? —preguntó Rancia. No sé, es una forma de decir que no es un adulto, respondió Darwin. El tipo fue irresponsable, pero debimos traerlo a la fuerza, dijo Rancia. Mañana tendrá lagunas, no se acordará ni siquiera que los lobos lo lamieron o se lo comieron, exclamó Darwin. Es muy lindo el apartamento de Stocks, ¿cierto? preguntó Rancia. Sí, pero está más lindo Stocks, ¿no? preguntó Darwin. Stocks es el plano del apartamento y yo vendría haciendo la decoración. Sin mí estaría vacío por dentro, respondió Rancia. Además de trabajar en voucher, ¿qué más te dijo que hacía? preguntó Darling. Supuestamente el apto es de un primo millonario, que viene de vez en cuando a pasar vacaciones, respondió Rancia. ¿Primo millonario? ¿No será que anda en negocios raros? Porque yo conozco muy bien este sector y aquí vive gente con mucho dinero, sucio o limpio, exclamó Darling. «Cualquier cosa se puede esperar en esta isla», dijo Rancia. «¿Te arrepientes de haber venido?», preguntó Darling. «No, ya he llegado muy lejos, como para echarme para atrás», respondió Rancia. «Lo digo porque aún estás a tiempo», dijo Darling. «¿A tiempo de qué?», preguntó Rancia. «De que te devuelvan el 50% de la matrícula, para que no te devuelvas con las manos vacías», respondió Darling. «No, no, por eso mismo, es un cojonal de plata. Lo que se me hizo extraño es que nunca lo hubieras visto en voucher», afirmó Rancia. No nos preocupemos más por eso. ¿Yo qué hago llenándote de cucaracha la cabeza? Al menos respondió a mi anzuelo. Conoce los trabajadores. Allí trabaja mucha gente. Pasó desapercibido igual. Para que nos sintamos más seguras, mañana averiguo directamente con Risk y corroboro. ¿Te parece? preguntó Darling. ¿Qué tal que vuelva con una sierra? preguntó Rancia. ¿O nos drogue y después nos viole? preguntó Darling. No, es imposible. «Además está registrado en la universidad», respondió Rancia. «Y nos salvó de los lobos», dijo Darling. «¿Quién nos salvó de los lobos?», preguntó Stocks, regresando de la tienda. «Tú», respondió Rancia, levantándose del sofá y dándole un beso en la mejilla al encubierto. «¿Beso en la mejilla después de todo? Es un buen comienzo para la reconciliación», dijo Stocks. «Marcando territorio». «Bueno chicos, yo me iré a dormir. Nos vemos mañana, que descansen», afirmó Darling. «¿Te vas a dormir tan temprano?», preguntó Stocks. —¿Dos de la mañana es temprano para ti? —preguntó Darling. —Es temprano para la botella de vodka que traje —dijo stops —No, de verdad gracias, pero será en otra ocasión —firmó Darling. —Amiga, no seas aguafiestas. tomémonos unos shots y… después nos vamos a dormir. —¿Qué tienes que hacer mañana? —preguntó Rancia. —Tengo que estar en voucher a primera hora —respondió Darling. —Bueno, pues se van juntos con stocks —dijo Rancia. —No, yo no voy a trabajar mañana —firmó stocks «¿Qué días trabajas, Stocks? preguntó Darling. «Estoy como freelance», respondió Stocks. «Ya veo. Bueno, uno y me voy a dormir», exclamó Darling. «¿Por qué vamos a brindar?», preguntó Rancia. «Por Pepo Pepas», ¡Ja! respondió Stocks. «Bobo», dijo Rancia. «Brindemos porque Risk sea la próxima presidenta de esta nación», afirmó Darling. «Salud», dijeron el trío de rimas asonantes. Darwin se fue a su habitación a bañarse y descansar mientras la dupla se quedó conversando frente a la lujuria y evaporación de la botella de vodka. «Ya vivimos suficiente», dijo Rancia con medio litro de licor en su cabeza. «Entonces que descanses», afirmó stocks «Gracias por todo», respondió Rancia, abrazándolo y besándolo casi hasta atragantar su lengua. ¡Wow, wow! exclamó Stokes. «¿Qué pasa?», preguntó Rancia. «¿Y ese beso?», preguntó Stokes. Es mi forma de darte las gracias, respondió Rancia. ¿Un beso nada más? Preguntó stocks ¿Quieres más? Goloso, respondió Rancia. Yo dormiré en el sofá y tú vas a dormir en mi cama. ¿Por qué no dejamos descansar el sofá? Preguntó Stokes. No quiero que pienses que soy una fácil, una zorra, respondió Rancia. No eres una fácil, no somos una zorra. Dormiremos juntos y cada uno en su lugar. Prometo no tocarte, exclamó Stokes. ¿Crees que no conozco tus intenciones? Preguntó Rancia. —¿Cuáles son mis intenciones? —preguntó Stokes—. —Llevarme a la cama y después… —dijo Rancia—. —¿Después qué? —Ir a dormir afirmó Stokes. El encubierto aparentemente fingió que se dormía, pero Rancia seguía aún despierta, mirando en su reloj digital de la mesa de noche frontal. Ambos se convencieron de dormir juntos en la misma cama, pero con diferentes mesas. —Entenciones semejantes. —¿Entiendes? —preguntó Stokes hablando dormido. ¿Qué? Preguntó Rancia. ¿No puedes conciliar el sueño? Preguntó Stokes. Pues si no te callas, no podré dormir. Respondió Rancia. ¿O sea que yo te desvelo? Preguntó Stokes. ¡Shh! ¡Deja dormir! Dijo Rancia. Antes que te vayas a dormir, ¿puedes voltearte y mirarme un segundo? Preguntó Stokes. Ojalá valga la pena hacerme girar. Respondió Rancia. ¿Cuántas letras tiene la palabra amor? Preguntó Stocks. Cuatro. Respondió Rancia. Divídela en dos. Exclamó Stokes. Pues dos, tonto, ¿me hiciste voltear para esto? Preguntó Rancia mirando fijamente a Stokes. El amor no se puede explicar. Para hacerlo, el infiltrado tenía el número pi bajo la manga de su pantalón. La exploración de contar con 3.14 segundos para que a Rancia deslizando su mano por debajo de su pantis y debutar con un sí o un no. ¿Quién más podía elegir? En el primer intento de asalto, algunos fallan. Entonces, ¿Hubo un segundo asalto? No, Rancia cayó en el primer asalto sexual, pero con su absoluta autorización. Pobres conciencias de aquellas que son asaltadas por tercera vez a manos de un puto abusador, merece que ese número pi del que hablaba sea la guillotina de su cabeza retrógrada. ¿Te gustó? Preguntó Stocks. Hey, ¿qué dirías otra cosa? Al menos algo más inteligible. Nunca le preguntes a una mujer si le gustó o no le gustó. Esto no se trata de gustos. Un negocio es sucio. Respondió Rancia. ¿Me estás diciendo sucio? Preguntó Stocks. El sexo es sudoroso, sucio y patán. De eso se trata, ¿no? Pero hoy fue gratuito. Respondió Rancia. ¿Gratuito? ¿Estás hablando de gratitud? ¿Eres una prostituta? ¡Ja! ¡Claro! Debí saberlo. Exclamó Stocks. Prostituta tu verga exclamó Rancia, apretándole los genitales al incauto. —¡Ah! —gritó Stokes. —¡Shh! ¿Despertarás a Darling? —dijo Rancia. —¿Por qué? Dime por qué, qué dolor. Casi me dejas estéril. —¡Fue un chiste! —afirmó Stocks. —¿Eso te pasa por creer que soy una de tus putas? —dijo Rancia. —¡Rancia! Stocks, todo bien? —preguntó Darling, recién levantada en Babydoll y volviendo la puerta del Master Bedroom. «Todo bien, Darling», respondió Stocks desde la cama. «Le abriré. Ya te abro, amiga», dijo Rancia en sus susurros. Rancia. «Rancia, ¿estás bien?», preguntó Darling. «Sí», exclamó Rancia abriendo la puerta. «¿Qué fue lo que pasó? Me asustaron los gritos. ¡Guau! ¡Wow! Fueron desgarradores. Yo pensé que había entrado algo», preguntó Darling. «No, no, por ahora seguimos los tres. Todo está bien», respondió Rancia. Y como no vi a Stokes durmiendo en el sofá, pues me asusté aún más, dijo Darling. Tan lindo tuve el bidol, ¿de dónde lo sacaste? preguntó Rancha. Venía con el apartamento, aunque no lo crean, respondió Stokes. ¡Qué asco! ¿O sea que nunca lo has lavado? Preguntó Darling. Obvio que lo lavé. Eres la primera invitada que lo utiliza, respondió Stokes entre risas. Perdón si interrumpí algo. Ya les quedan unas pocas horas para que me vaya y hagan y deshagan. Bye, dijo Darling, abandonando el Master Bedroom. Uf. ¿Ves? Me hiciste quedar con una bizorra pero me alegra que te haya dolido. Te pasa por bocón, afirmó Rancia. Aún me siguen doliendo las huevas, casi me deja sin hijos, respondió Stocks. Perdóname, Stocky, ¿lo puedo curar? preguntó Rancia. ¿Curar? Tráeme hielo seco, respondió Stocks. Niña, eres una niñita que no aguanta ningún dolor, exclamó Rancia. Feminista, dijo Stocks. Va, ya no traeré nada lo como puedas, soltero pajorro, exclamó Rancia. ¿Te traigo algo de la cocina? preguntó Stocks. Agua, agua fría, respondió Rancia. ¿Hielo? preguntó Stocks. No, sin hielo, naturista, respondió Rancia. <tose>